0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos, hoy es miércoles 31 de mayo, estamos llegando al final de otro mes y esto es Primer Movimiento, ¿cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Luisa buenos días, buenos días, Juana Inés, ¿cómo están?
3: Muy bien, muchos días. Eh, bueno, no, buenos, muchos. Muchas buenos, gracias, muchos días. buenos días.
2: Cosas. Nos faltan tres días para la semana y el último día de mayo.
1: Bueno, pero por lo pronto ya va a empezar la veda electoral. Ya. ya no podemos ¿Qué? hablar de lo que todos teníamos tantas ganas de hablar. ¿En qué quedaron las encuestas? ¿Cómo van nuestros candidatos del Estado de México? Bien parejitos, bien es, parejitos.
3: Sí, sigue siendo una elección de cuartos, como lo, lo dijimos aquí, y lo dijeron muchas personas desde el principio... Y, y bueno, pues sí, va a ser una especie de referendo en contra del PRI, pero el problema es que la oposición está dividida. ¿no? Está hecha, no, no digamos hecha bolas, pero sí... Está, está un poco Cada uno perturbada. Cada para un lado distinto. Tú decías fuera del aire, Luisa, con razón, que eh, nombraron, el, finalmente eligen a al un secretario, secretario del Sistema Nacional de Anticorrupción. Había una terna... Y por fin quedó elegido Ricardo Salgado, el primer secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. Veremos esto que implica.
1: Esta secretaría ejecutiva del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, eh, ¿de qué se va a encargar y por qué hay un reclamo social tan grande frente a Ricardo Salgado? Creo que habría que buscar un poco más, raspar un poco más en quién es este, quién es este sujeto, de qué se hacía cargo antes y por qué no dio en ningún comentario uh, en torno a la sociedad civil en, en nada de lo que dijo. Eh, pues sí, hay, hay muchísimas críticas por ahí una de las grandes críticas es que todavía no se tiene un fiscal anticorrupción y que tampoco se tiene muy claro qué va a pasar con la ley general de archivos, ¿no? Uh -huh. Que era un poco lo que decía Jacqueline que el del día de ayer y será interesante seguir esta nota de cerca porque pues está complicando un poco, un poco mucho el asunto del sistema nacional de anticorrupción que quizá muchos pensábamos que iba a ser una cosa, va, habrá que habrá que ver en qué termina ¿No? si es que si es que termina o en qué comienza, o, más bien porque lo que estamos esperando es que arranque así como va a arrancar el primer movimiento esta mañana con muchísimas cosas, Miguel Ángel
2: Sí, vamos a tener el miércoles de Héroes y Villanos de Armas Tomar, Feministas y Luchadoras Sociales de la Revolución Mexicana, un libro que ha publicado Aguilar bajo la autoría de Ángel Gilberto Adame que va a estar con nosotros hablando sobre estas mujeres que se des desensibilizaron se desinvisibilizaron.
1: Se des invisibilizaron, se visibilizaron. Vamos a hablar también con sí. Diana Castañares en nuestro miércoles de nutrición. Ella es médico internista y con una subespecialidad de nutrición clínica y nos va a hablar sobre los diferentes tipos de grasas. Mm. ¿Pero qué, ¿De qué hablamos cuando hablamos de los tipos de grasas? ¿De las grasas, de nuestras propias grasas? No, no, no. ¿O de las, las grasas que consumimos? ¿De las deliciosas grasas que nos vamos a comer? Hay, es que hay de todas. Hay grasas
3: buenas. Hay, o sea, todo el mundo necesita grasita Ajá. para las neuronas, para las articulaciones, para un montón de cosas el mito Entonces, de no coma grasa que para también. que
2: no rechines
3: para que no literalmente para que <risa> no rechines <risa> Qué bonito nunca te han rechinado las articulaciones <risa> no pero es porque como muchas grasas. nunca has Entonces, sentido nunca hay que, que, comer todas las que grasas. te rechinan
4: las articulaciones <risa> <risa> sí.
1: supongo que sí en algún momento ahorita vamos a hacer una prueba con los micrófonos tenemos más cosas aquí en primer movimiento más notas nacionales sí, e internacionales eh, la
2: candidata del consejo nacional indígena eh, será comentada será comentado este 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 fenómeno que será un fenómeno este tema tan importante por José Manuel del Val Blanco, quien es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
1: Y en la nota internacional, Panamá, Noriega y la CIA, este comentario de Eduardo Bueno León, investigador del Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM.
2: Y bueno, vamos a conversar con la maestra Marta Ferreira Beltrán, quien es Secretaria de Equidad de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Hay un concurso de cine minutos cuerpos que deciden, interesante de participación universitaria y extrauniversitaria.
1: Vamos a ver de qué se trata. La poesía necesaria el día de hoy le toca a Miguel, Miguel Ángel. Ángel. Sí, te toca a Miguel sí, Ángel. Toca, ¿Estás listo? Listo. ¿Cómo estuvo tu presentación el día de ayer con el poemario Fractal?
2: Muy interesante, muy interesante. Es la crónica de un accidente, de un atropellamiento que se convierte en un poema.
1: Vamos, va, igual lo podríamos este retomar. Sí, sí. Bueno, bueno vemos, porque tenemos también por ahí una mesa del día que se antoja muchísimo.
2: Sí, Merkel, Macron y la nueva etapa de Europa en este, en este diálogo múltiple que los líderes, los grandes líderes europeos eh, tienen en este momento, sobre todo con la tirante relación con Estados Unidos y la redefinición del orden mundial a partir de la presidencia de Trump. Vamos a conversar con Luis Guacuja, quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la UNAM.
1: Venga, pues los invitamos a que se queden con nosotros, porque además ya viene la curaduría musical y como ustedes saben, el día de hoy le toca a Dulce Huet, ella es jefa de la discoteca de Radio UNAM y siempre nos da muchísimo gusto hablar contigo, Dulce, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Ay, muy buenos días a todos, auditorio, que nos hemos empapado y estoy llegando casi, estoy a tres cuadras, pero es una maravilla podernos relazar y este, pues tener unos segundos de más,
1: pues. ¿Qué? Qué ah, bueno oye. que nos dices, Dulce, porque sí está lloviendo y, y hay Exacto, que tener cuidado. No, es
5: así, y hay que tener cuidado. Efectivamente estamos todos muy vorágines uh, en la mañana <risa> con el asunto de los coches, quién tiene que pasar primero. Pero mira, te comento que pues, las efemérides se van a hacer oír, se van a hacer escuchar, Este tenemos a eh, Marcos, Santa, Es Sorpresa, el cuarto lugar, y tenemos también a Madame Marek, a quien recordamos, eh, por su fallecimiento, también eh, tenemos eh, una invitación muy especial que con ella los dejo porque les va a encantar de Hilda Paredes, compositora, quien también trabajó en el programa un poquito anterior a que fuera hacia una nueva música y, e hizo producción radiofónica, bueno, esta compositora está cumpliendo 60 años y el pro Music le organiza un concierto en su honor y viene Irvin y tocan dos obras de ella en Bellas Artes el próximo sábado. Y vamos a oír un poquito de ese concierto que eh, es, eh, está precisamente eh, interpretado por Irvin Arditi y el ensamble Signal como primer plato auditivo. Después ya nos vamos a lo barroco y estaremos un poquito más este dulce el día a terminar
1: con Cha Cha Cha. Venga. Eh, tenemos por aquí entonces con lo que vamos a arrancar, nos emociona muchísimo, queridísima Dulce wet eh, ¿con, qué, ¿con qué nos quedamos? Es la
5: invitación de Hilda Paredes para asistir al concierto de este próximo sábado 3 de junio a las 5 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce, porque se interpreta, el estreno en México, sí eh, una, una señal, es un concierto, un homenaje a Jonathan Harvey, que Eso. murió hace apenas unos años, pero... Eso sí es música contemporánea con eh, muy buena este, dosis para despertarnos.
3: Perfecto, pues vamos escuchando a la Paredes. Muchísimas gracias. Dulce Huet y buen camino, con cuidado.
5: <risa> estoy en la esquina, no te preocupes, gracias.
4: Por aquí te vemos, un abrazo. <risa> Ay, gracias, hasta luego.
6: Muy buenos días, amigos Radio escuchas de Primer Movimiento. Los saluda Hilda Paredes para invitarlos al concierto que tendrá lugar el día sábado 3 de junio a las 5 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce, donde el ensamble Cepro Music interpretará dos obras mías, Gitanjáfora, que fue escrita ex profeso para el grupo hace ya casi tres años, y el concierto cerrará con un estreno en México de mi concierto para violín, Señales, que tendrá como solista a Irving Arditi. En el concierto también podrán escuchar dos estrenos mundiales de dos obras de compositores mexicanos escritas para este concierto. La primera es una obra de Alejandro Romero y la segunda es una obra de José Luis Hurtado. Dentro del programa también tendremos la oportunidad de escuchar la obra de la compositora británica Rebecca Saunders y una obra de mediados del siglo XX del compositor Luigi Dalla Piccola, compositor verdaderamente extraordinario y que me gustaría mucho compartir con ustedes, está muy cerca de mi corazón. Esta obra es eh, La Piccola, música nocturna. El concierto estará dirigido por el maestro José Luis Castillo. Los esperamos el sábado a las 5 de la tarde en la Sala Ponce del Palacio de yasacha
0: movimiento hacemos comunidad miércoles de héroes y villanos
2: en el libro de Armas Tomar, Ángel Gilberto Adame presenta un texto que reorienta la apreciación histórica de la mujer durante la Revolución Mexicana. El documento ofrece semblanzas profundamente documentadas del bando femenino de protagonistas y heroínas de este episodio histórico. Doce mujeres que enfrentaron el desprecio de una sociedad machista que la relegó al cuidado de los hijos y las tareas domésticas.
1: De Armas Tomar revela la historia de, de feministas activas y apasionadas que fueron encarceladas por decir la verdad y tomar la justicia por propia mano ante la diferencia de las autoridades, mujeres que desde diferentes trincheras apostaron por expresarse a pesar de saber que serían humilladas y probablemente ignoradas.
2: A partir del libro de Ángel Gilberto Adame conversaremos sobre el papel de las mujeres en la revolución, lo que se sabe, lo que se cree, que se sabe y lo que falta por estudiar. Eh, Ángel Gilberto Adame, bienvenido. Gilberto es licenciado en Derecho y en Economía por la UNAM. Y bueno, es escritor articulista y entre sus obras están octavio Paz el misterio de la vocación el séptimo sabio vida y derrota de jesús morenoac bienvenido buenos días bueno, buenos
7: días muchas gracias por
2: invitarme doce mujeres eh, equidistantes unas muy reservadas otras estridentes cómo elegiste todo este panorama de mujeres eh, frente a sí frente a sí mismas y frente a la masculinidad de su época bueno
7: la primero es la soy un apasionado de los archivos en los libros anteriores que me que mencionaste a la hora de investigar esa, eh, los nombres que me iban surgiendo en la etapa de la revolución, encontraba nombres de mujeres, me llamaba la atención quiénes eran, porque había muy poquita información, y de entrada es la curiosidad. Y dos, hay un eje en todo el libro que es la rebeldía, es decir, mujeres que hicieron algo distinto a lo que se esperaba de la mujer tradicional de principios del siglo XX mexicano. La mujer en esa época, la tendencia era, era, era necesariamente tenía que quedarse en la casa cuidando a los hijos. Lo más que se esperaba, y era muy, muy, muy lo tolerado, es que quizá llegaran a la docencia como maestras normalistas. Más de eso no tenía el camino de la mujer. Entonces elegí a estas 12 mujeres en particular porque, de una u otra manera, eh, hay un signo de rebeldía en sus vidas.
3: Sí, es es interesante. Hay una parte de rebeldía, por supuesto. Hay una parte de, de desesperación, ¿no? De de, de de ganarse la vida, literalmente, ¿no? Más allá de, de la rebeldía. No es, no es nada más un afán, es que están orilladas, ¿no? Yo eh, la, estaba leyendo el libro y, y lo que me llamaba la atención era esto, ¿no? Era que tuvieran la posibilidad de rebelarse, era que no tenían otro remedio. Era sí. eso... O, o, o quedarse en la calle con, con hijos muchas veces, ¿no? Hay, hay viudas, como en el caso de Juana la.
7: de Gutiérrez. De
3: Juana Be Gutiérrez, la, la periodista. Hay, hay una necesidad de, de instrucción, que también sería interesante que habláramos, Ángel Gilberto Adame, de la instrucción como, sí. como disparador de la rebeldía también.
7: Fíjate que eso es una. quizá que es un ángulo que um, no se ha explorado. La mujer en el a principios del siglo XX mexicano era una mujer razonablemente instruida, más que los hombres incluso, uh -huh. porque pues, la mujer estaba en casa, leía mucho, era la que enseñaba a los hijos. Eh, sí Quizá eh, también el eje conductor de estas mujeres, es decir, o hacían lo que, que quisieron hacer o no les quedaba más que seguir el rol de todas las demás, que era conformarse con su destino, es decir, que el destino era, pues, permanecer en la invisibilidad. Cuando yo checaba la vida de estas personas, el trabajo no fue nada fácil, porque tú checas un periódico de principios de siglo y te dice, no, pues, fueron a tal evento, el señor y la señora Rodríguez. Sí, el papel de la mujer totalmente desaparecía en, 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 en las notas, etcétera, uh -huh. etcétera. Y este, estos personajes me llaman la atención porque poco a poco, con sus actos, con sus acciones, fueron logrando que un poquito espacio que fueran apareciendo, que se les conociera por su nombre. Eh, de una u otra manera lograron romper ese cerco y generaron individualidad a partir de que las fueran reconociendo. Y ninguna de ellas fue indiferente para la sociedad de su época. De una u otra mm -hmm. manera aparecen en los registros de la historia. ¿Y
8: mm -hmm. qué
1: las vuelve eh, feministas? Como tal, me lo, me lo pregunto porque ahora sí que no todas las luchadoras sociales son, son feministas, ni, total, ni todas las feministas son luchadoras sociales, ¿no? Pero ¿en qué momento se unen estas dos características tan particulares en estas mujeres?
7: Bueno, yo no creo en general que en ellas haya una noción de feminismo como el que tenemos ahora. Uh -huh. Más bien son pequeños aspectos. Tenemos una, a, a principios del siglo XX, la mujer no tiene ni derecho a votar. Es decir, ya, entrada jurídicamente, la mujer no se le reconoce una calidad de ciudadano. Eso creo que marca una gran diferencia con el papel que tiene la, que la lucha feminista actual de la mujer. Claro. Es decir, de la mujer para los efectos jurídicos era casi casi como una cosa estaba subordinada subordinada a la potestad del marido uh -huh. eh, hay declaraciones de alguna de ellas, por ejemplo, Palma Guillén que le preguntan sobre el voto de la mujer y dicen no, bueno, eso no es importante, es decir están condicionadas por la, eh, por su propia época uh -huh. o sea, no, 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 eh, pero, pero hay dentro de ellas, por ejemplo, una de ellas, Hermila Galindo es la gran pionera del voto mexicano ella pretendía en el proyecto de, de la constitución del 17, uno de los temas que Carranza quiso introducir, pero ya no se lo dejaron, era desde ahí empezar a discutir el voto femenino. O sea, se tardó del 17 al 53, 30 y tantos años más en que se lograra. Entonces, contra tu pregunta, yo no creo que ellas se asumieran como feministas, ellas se abocaron a ciertos aspectos que les llamaba la atención, que consideraban importantes y en esos aspectos incomodaban al hombre porque a, a tocaron temas que y para ellos para, en esa época no tú qué tienes que hacer aquí ese es un tema 100% del hombre no
3: pero eh, sí yo sí hablaría no sé eh, no no sé qué tan riguroso sea pero sí hablaría de una especie de feminismo intuitivo de una conciencia de, de... De su propia condición, digamos De una o sea, no conciencia Porque hay hombres y no
1: es feminista porque busca Como este asunto con otras mujeres, ¿no? Como lo del no, voto, por ejemplo
3: Por ejemplo, pero también la, la conciencia de Esto no es normal ¿No? De, de, eh, sí, eh, a mí me han claro. dicho toda la vida Que el lugar de las mujeres es en su casa Que el trabajo de la mujer es sacrosanto eh, Es el sacrosanto trabajo del hogar Y la crianza, y el marido Y demás Pero esto no es normal ¿no? Uh -huh. por más que me lo hayan dicho desde que nací este, puedo puedo decidir otra cosa no. pienso en, en Montoya en la, en la primera médico mexicana claro. que dice pues, yo quiero estudiar y que pelea, y pelea, y pelea, y pelea, y dice yo quiero estudiar. Ahí, y está, así ese, le
7: va. ahí está ese signo de rebeldía que quiero vender, es decir, uh -huh. todas ellas tuvieron que enfrentar una lucha para lograr el objetivo que se no fue, no fue el camino tradicional que seguiría cualquiera de nosotros el día de hoy. Todas ellas, todas ellas tenían, además de cumplir ciertos los requisitos tradicionales, era enfrentarse a una, una sociedad que les iba a decir no, no lo puedes hacer.
3: Bueno, y a ellas mismas que habían claro. aprendido que eso era lo normal claro
2: sí. y la pregunta con la que abre eh, Juanes me parece muy muy importante porque todas están fuera de la norma de alguna manera son empujadas por la historia uh -huh. a tener ese pa a tener ese papel no muchas son náufragos eh, gente periférica que fundamentalmente sale 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 del statu quo para enfrentarse hay una hay una cuestión, detrás de toda de todo gran hombre hay una gran mujer, eso dicta el lugar común. Uh -huh. Pero, ¿cómo son acompañadas por la masculinidad? Sabemos que en el caso de la primer médico, todos los obstáculos son posibles porque hay un, 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 un objeto que dice los alumnos, ¿no? Uh -huh. Nunca dice las alumnas y los alumnos.
7: ¿no? Claro. Mira, ahora, en el caso, ellas tuvieron que pagar un precio, va ¿a dónde voy? Una constante que encontré con todas ellas... Es que casi todos días se quedaron solas y parecía que no les importó, ¿eh? es decir, no pudieron formar familias, uh -huh. es decir, aquí detrás de ellas, o sea, no hubo un gran hombre, uh -huh. el, los mismos hombres quizá una manera de demostrarles el rechazo, porque de una u otra manera se las cobraron, fue dejarlas solas. <risa> en la investigación traté en la medida de lo posible, sí, me contacté con familiares de algunas de ellas, pero normalmente fueron, ya son la de hermanos, etcétera, etcétera, porque no hubo ahí hijos. Entonces, aquí el cliché tradicional, aquí no hubo un gran hombre, todavía el esfuerzo de ellas o la relación de ellas, es la situación de ellas todavía fue mucho más complicada porque o no tenían fa no hubo una familia que las apoyara, o no hubo una pareja que estuviera solidarios con ellas. ¿eh?
3: O había rupturas con las mismas familias.
1: Las ¿no?
7: mismas familias, total claro, sí, había una, un encono total.
3: O con, o con los mismos eh, correligionarios, en, entre, entre comillas, ¿no? Este momento en el que Ricardo Flores Magón se refiere al, aquí lo apunté porque era una cosa preciosa, al zafismo putrido
7: es terrible de,
3: eso de Juana B Gutiérrez y de alguna otra periodista ah, sí, ah, es
7: terrible claro y eso además pues humaniza a nuestros santones de la historia porque uh -huh. para los nuevos la, la, la izquierda en México Ricardo Flores Magón hoy es un personaje que lo frecuentemente lo oigo que lo citan prócer eh, un prócer uh -huh. no pero de, de eso de, de, inmaculado y bueno, esas cartas con Juan Abe Gutiérrez en la que la ataca, no por su calidad de periodista, sino por su condición sexual, son terribles.
3: O que aprovecha una supuesta condición sexual que no está, no, por lo menos no, no está documentada no, claro, en tu, en claro, tu estudio, claro, para, para eh, quitarla de en medio como adversario político. Claro. Sí, eso, eso es muy interesante. La reacción de los hombres, ¿no? No de apoyo, en muchos casos no de apoyo, sino de... de, de pues de una re relación adversarial. ¿Por qué la revolución? ¿Por qué elegir este marco histórico? ¿O te las fuiste encontrando? Bueno,
7: estoy eh, apasionado. Hay uno de los marca, Marcabas un libro que el, cuando te enseñabas que escribiste La vida de los siete sabios, Eso me ubica en 1915. Ahí encuentro una de las mujeres que están ahí en el libro, que es uh -huh. parte de esa generación, que es Clementina Batalla, la que después fue esposa de Narciso Basols. Ella sí, y, y, y ella sí se casó. Ella sí se ubica. casó y tuvieron una familia creo que es de las poquitas que generó que generó una, que la, los dos se complementaban un pensamiento uh, socialista, comunista, de los dos que son los pocos casos que tengo me, me, entonces siento la etapa de la revolución como una etapa de ruptura es eh, pues, Matilde está en la transición de las épocas, me interesó mucho ponerla, porque aquí también hay otro aspecto de la historia, sí, también satanizamos mucho a don Porfirio, pero ella logró recibirse por el apoyo de Porfirio Díaz, y si Porfirio Díaz no interviene, los doctores de la época no le hubieran permitido estudiar, Díaz es parte importante en, 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 el, en el, el, el lograr que Matilde se pudiera recibir, entonces este me sirvió un punto de arranque, pero siento que la revolución, Además del cambio político, empieza, uh -huh. es una etapa de rompimiento de paradigmas, es decir, todo se empieza a cuestionar. Y entonces tenemos una mujer con el, con el fusil en la mano, la famosa Delita, que no, no quise estereotipar y ponerla ahí, aunque está el caso de María Gasbernal, Tenemos a una Elena Arismendi, que no está ahí, no la quise poner creo que merece todavía una biografía más amplia eh, para el que no recuerde Elena Arismendi la estereotipada como la amante de José Vasconcelos pero ella tuvo una labor importantísima cuando inicia la revolución la Cruz Roja de la época se negaba a atender a los heridos del frente rebelde uh -huh. y eh, ella que tenía una condición social aceptable eh, es, se pudo haber otra vez a, a, a adoptar papel que le tocaba y no, se puso a arengar a que era inhuman, no era humano que no se atendiera a los herederos del plano rebelde y, firma, y funda la Cruz Blanca Neutral la, y lo, ella es lo que lo hace que se acerque mucho a Madero hoy en la historia solo la, la reconocemos como la amante de Vasconcelos no pero tiene una historia muy, muy interesante y te puedo mencionar más mujeres que están ahí que se, que se han hablado no se han hablado pero siento que, o trato traté de empezar a marcar contando la revolución la revolución se ha venido contando en función del proceso histórico y de los hombres que la hicieron uh -huh. y no la hicieron solo hombres, también hubo mujeres importantes.
9: Y
3: es interesante esto que, que deslizas por ahí porque hay una hay una diversidad, digamos, estos personajes están presentes en diferentes eh, puntos del espectro socioeconómico, no no es no pertenecen solamente a un sector a, a, a un sector más o menos eh, favorecido económicamente, ni ni cultural, ni, ni, ni académicamente, digamos. Hay de todo. Hay mujeres. Esta rebeldía traspasa, es, es horizontal y traspasa de manera muy transversal el espectro económico y social en México. O sea, el, el problema de las mujeres no reconoce clase, condición social ni condición económica.
7: Totalmente de acuerdo contigo. Así es, y... Nunca fue mi intención estereotipar o encontrar gente, no, más bien eran los personajes que iban saliendo y sí creo que tienes esta razón, es decir, es, el tema es totalmente horizontal. La misma situación uh -huh. se encontraba sí. en respecto a la sociedad, una mujer de una alta posición, vamos a pensar en otra rebelde que un poquito más adelante, la famosa Valeria que es esta... Eh, um, Antonieta Rivas Mercado, una uh -huh. posición eh, económica bastante solvente. solvente a una María Arias Bernal. Es decir, la, to, para la sociedad eran cosa.
4: Uh -huh.
3: así, así. Sí, eran posesión de los padres hasta que pasaban a ser posesión de los esposos. Y
7: luego posesión de los hijos.
3: Y luego posesión de los hijos, o si no, de un hermano que, es. que por ahí andaba, digamos. Pero así sí, es. siempre. siempre son son la propiedad de alguien más.
7: A mí me gusta ¿Cómo? repetir, pero perdón, perdón que diga sí. ese tema, a mí me gusta repetir porque luego lo perdemos de vista. No tiene tanto tiempo que la mujer era cosa en este país. Hasta mm. 1953 se le concedió el derecho al voto. Nos tardamos muchísimo en México. ¿eh? Es decir, nos tiene si tiene 60 o 65 años en que la mujer empieza a ejercer derechos políticos antes, ¿no? Y todavía en 1970 o 70, 80, en la norma jurídica... La mujer tenía una serie de restricciones. Creo que uno de los grandes triunfos del movimiento feminista mexicano ha sido ir poco a poco rompiendo normas jurídicas que la discriminaban sin más razón de ser mujer. Uh
2: -huh. En la parte documental, Ángel, ¿cuál es la... ¿Lo que pesa más? ¿La, la parte merográfica? ¿La parte de las cartas? ¿La parte de las referencias jurídicas?
7: Es... Mírame, yo de, no soy de profesión notario y me gusta tratar de documentar la realidad. Es imposible cuando uno escribe historia, pero tampoco... Le, no, me gusta la novela histórica, pero la gente debe entender que cuando está leyendo un libro de historia y cuando está leyendo una novela histórica, las dos valiosas. Una novela histórica es lo que el autor cree que pasó, en su cabeza fabula sobre lo que pasó yo aquí traté en lo mayor posible escribir el libro quizá me tardó 7, 8 meses, documentarlo 3, 4 años por la falta de fuentes es decir, rascar en periódicos rascar en cartas, rascar en testimonios familiares eh, y traté en la medida de lo posible de documentar lo que creo que es la verdad. No hay especulaciones de mi parte en el libro, en la medida que pude no las generé y entonces pues, sí, pero ahorita, si hay
3: un interés personal, si totalmente. hay algo tuyo.
7: Claro, pues sí pero no fabulo historias, no digo, es que ella pensaba en su cabeza que es, no, no, trato de documentarlo, ¿no?
1: Hay algo que está, que, que puede, se antoja muchísimo para, para discutirlo, ¿quiénes escriben antes la historia de estas mujeres? Eh, ¿Son los hombres los que, los que escriben o los que documentan a lo largo de los años eh, uh -huh. cómo han sido estas mujeres visibilizadas, visibilizadas o invisibilizadas? O, ¿O a quién le toca.
7: Mira, hay personajes de mayor o menor trascendencia en el libro. Tú, tú, yo, es decir, quien vea quien vea este nombre, este, este, el catálogo de doce mujeres, me dirá, este personaje yo no lo conocía, y aquí está, uh -huh. y dos, Cristina Modotti, es conocidísima, ¿no? Sí, sí. Sí. Este, mi, mi derba entre comillas, porque todo el mundo estábamos casados de Mimiderba, como la mamá de Pedro Infante, en la, uh -huh, en, sí, creo sí. que no nos íbamos uh -huh. tan atrás y la ligábamos con todo lo que hizo en materia cinematográfica. Tina Modotti, bueno, pues ahí está el, el magnífico libro de Elena Poniatowska, Tinísima. Yo en el caso de Tina Modotti, ¿por qué la incluí? Porque me sirvió como un referente de cómo la linchó la sociedad y llegó a acusarla de un asesinato solo por ejercer libremente su sexualidad. Es decir, cuando matan a su pareja, el cubano Melia, este, este aparecen unas fotografías de ella desnuda, y de inmediato la reacción de la época, a ella lo tuvo que haber matado porque ella es una indecente, ¿no? Y de hecho la fichan, y de hecho, como no, no como no la, no la no logran demostrar su culpabilidad, pero sí la acabaron expulsando del país. Solo, Entonces, narré, solo narré ese episodio para demostrar otro más, otro aspecto más de cómo se trataba la mujer en la época.
3: ¿Qué historia querías contar?
7: Esa o sea, en parte, ¿qué historia,
3: digamos, qué querías decir con este libro? que te llevó justamente a elegir los casos de mujeres, a, a elegir estos estudios de caso, por ponerlo así, sí. eh, que ilustraban algo que tú querías decir, que era lo que tú querías decir. A ver,
7: dan dos cosas, yo creo. Uno, rescatar a mujeres. Uh -huh. si Puedo si, si mencionarte, contando esta pregunta, varias historiadoras femeninas que han hecho esfuerzos por rescatarlas. Eh, eh, no me no no si bien creo que soy pionero en aportar muchos datos que no se conocían esos nombres de una u otra manera ahí estaban primero no tú me tengo preguntas tengo en la cabeza a la, a la querida maestra Gabriela Cano que uh -huh. escribió la única biografía que existe sobre Elena Arismendi eso uh -huh. es un gran esfuerzo que bueno como bien decía don Alfonso Reyes todo lo escribimos entre todos esto es la suma sí. de un esfuerzo, vamos, a, vamos avanzando. Bien, eso es uno, entonces es decir, el primer eje conductor, me encanta la historia, encuentro nombres, y entonces digo, me interesaría saber su vida. Dos, cuando la voy contando, voy contrastando su propia vida con lo que, cómo la va recibiendo la sociedad, y quise generar una muestra de cómo era vista la, la mujer en los diversos aspectos en que ellas se fueron manifestando. Una mujer María del Pilar, ¿cómo es vista la mujer que sabe que no va a tener justicia por la muerte de su padre? ¿Cómo la va a recibir la sociedad? Una mujer que es pionera en el periodismo, Juana Abe uh -huh. Gutiérrez, ¿cómo la va a recibir la sociedad? Una mujer que ejerce una libertad sexual abierta a cómo la recibe la sociedad. Entonces, son dos historias. Uno, documentar vidas parcial o prácticamente desconocidas o poco conocidas, y dos, la reacción de la sociedad frente a su actuar.
3: ¿Y qué pasa con la instrucción? ¿Cuál es la, la relación entre instrucción y emancipación? Porque me llamó, me llamó la atención que eh, a, a veces, muchas veces de manera autodidacta y muchas veces de manera eh, estructurada y formal, pero buscan esta instrucción que en, en, eh, que les está negada y que termina siendo una puerta de entrada a una emancipación económica o por lo menos personal
7: en todas ellas hay un afán de conocimiento, ¿eh? uh -huh. no hay ninguna de ellas y no fue aleatorio, así fue se fue dando, no hay ninguna de ellas que no haya yo encontrado un deseo de saber, de conocer, de, de entender su realidad y de y en muchos de los casos, que digo sea, mujeres mucho más preparadas uh -huh. que, lo, que muchos de los hombres de la época, porque los hombres de la época, pues su, la, lo que se esperaba de Dios era que agarraran el fusil y se fueran a las armas, quizás eso no se esperaba del hombre, no, de la mujer, y ellas pues o son maestras o hay abogadas Clementina Batalla que allá el, pues, es parte importante la, la reconocen los mismos hombres de la generación del 15 al hacer la nómina de hombres de, de hombres y mujeres valiosos de esa época de esa gran generación donde sus maestros son Vasconcelos Caso los Santones de la de la educación en México Clementina Batalla ahí está en el prólogo Abrí, me encontré en la revista de la universidad también gran fuente. Me encontré una publicación de 1950 donde hizo un corte de caja a la universidad y dice bueno, vamos a hacer una relación de quiénes han sido las primeras, este, abogadas, la primera dentista y lo puse ahí en el prólogo. Dije, uh -huh. ahí hay una referencia más, si alguien se quiere seguir investigando que sepan que la nómina no ha acabado, ¿eh? Cómo se enfrentó la primera abogada también, ya me imagino, cómo la han de recibido. No,
3: bueno, si hasta <ríe> la fecha. Hasta la
7: fecha. Hasta la fecha. Entonces, bueno, pues, creo que también si sí, al, al interesado o a la interesada, pues ahí hay más líneas de investigación.
2: A la pregunta que hace, Joven, es ¿qué historia quieres contar? Digamos que hay una historia de la transición entre el porfiriato y la revolución. Hay Así la es. intención, como de, de contar esas vidas eh, que impregnan, o ¿no son impregnadas por la época. ¿Cómo saltan a un México por revolucionario donde es legible ya... este. ¿Otro tipo de diferencias? De creo que esa es una intención
7: ¿no? posterior. Primero es la intención de conocer a esas mujeres. Nace una, una intención individual. Y poco a poco sí, creo que en el contexto del libro es una transición de la, de, de la condición de la mujer, yo creo que la mujer de antes de la revolución, hablando de la historia del feminismo mexicano sí podemos mar marcar un parteaguas de, de la mujer antes de la revolución y de la mujer después de la revolución, entendido después de la revolución, ya del México de los 30 ya empezamos a encontrar mujeres que tiene, que son dueñas de productoras de casas de teatro que son artistas conocidas que hay escritoras conocidas ya que ya, ya, se, ya se empiezan a individualizar antes de eso, antes de 1910 me es imposible señalarte un caso de una mujer que por sí misma fuera reconocida por la sociedad
3: Sí, es, es un, una, un ejercicio interesante y sobre todo eh, lo que comentas Ángel Alberto Adame eh, Ángel Gilberto Adame, perdón es muy interesante pensar todas las que siguen las que se quedaron ahí sin nombre digamos claro. las que todavía no se ha mencionado sobre las cuales no se ha puesto el foco y nadie se ha, se ha ocupado porque porque ahí está ¿no? y ahí está y, y sobre todo ahorita que, que hacíamos el el chistorete de los abogados ahí <risa> siguen estando, o sea hay profesiones todavía, hay espacios en México que le siguen estando vedados a las mujeres, hay hay actitudes hay, hay libertades que se le siguen vedando a las mujeres Conté, en México.
7: conté yo la última historia, la dejé de, la, 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 la como un anexo porque es mm -hmm. la, la, la poca mm -hmm. información que encontré. La historia de la primera ingeniera, mm -hmm. eh, yo cuando estu yo soy abogado, cuando pero ya eh, yo soy, eh, en los ochentas estudié. Todavía en esa época la Facultad de Ingeniería era conocida como la Isla de los Hombres Solos. Mm -hmm. Que separaron a una mujer en la Facultad <risa> de Ingeniería en los ochentas era... O era para que le chiflaran o dicen, no sé qué está haciendo aquí Sí,
2: todavía <risa> la, la, hace unos años había la vocacional que era territorio solitario para los hombres ¿no?
7: Así es, así es yo me imagino para esta primera ingeniera cómo sí. le fue
3: Pues sí, entonces bueno, pues eh, hay que asomarse a, estas, a estos esfuerzos creo que es es muy interesante eh, la, la propuesta de Ángel Gilberto Adame de Armas Tomar, feministas y luchadoras sociales de la revolución mexicana en Aguilar eh, ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué archivo estás rascando Mira, ahora? Mira,
7: soy columnista del Universal, eso me, eso me divierte muchísimo y estoy obsesionado con la vida de Octavio Paz, pero muy, estoy con, primero con el abuelo, creo que nadie se ha atrevido y bueno, no sé si lo logra hacer, pero estoy buscando información de la vida de Irineo Paz, eso me, me, me va a tener ubicado un ratito.
2: Hay poco de su vida cotidiana. Krause lo ha abordado muchísimo. Sí, pero, pero... se
7: ha abordado tangencialmente. ¿Sí? Una verdadera geografía. De... Fue polifacético el señor. Fue fue desde, fue desde militar, abogado, eh, periodista. tuvo Están documentados que tuvo más de 250 seudónimos. Este, fue un personaje de transición entre... Era tuxtepecano, gente de días, pero días entre que no lo quería. Lo metió a la cárcel. Hay muchísimo que contar porque yo creo que también somos lo que fue nuestra familia. Yo creo que no podemos entender a nuestro poeta Octavio Paz si no tenemos claro lo que fue de su familia. Y bueno, uh -huh. a ver si algún día puedo terminar esa vida eh, de Irineo Paz. En la
2: historiografía, ¿quién, quién te inspira? Hay un agradecimiento a, a, a Enrique Krause, que es un historiador de la biografía, pero en la biografía es un tema polémico en la historiografía mexicana. Claro. ¿Quiénes son los modelos que, que Tenemos te un
7: gran problema en México. En México... Uno, nos, nos cuesta mucho trabajo documentar el pasado. Cuando uno se para a universidades estadounidenses y ve que gran parte de nuestro pasado está por allá. Uh -huh. eh, hablando de la biografía de Paz, allí estuve a, a los tres o cuatro días de que se abrió el archivo de cartas de Carlos Fuentes y Octavio Paz, está en Princeton. Uh -huh. Uno se piensa, ¿por qué están las cartas de Octavio Paz y, y, y Fuentes en Princeton? Ahí está, está, hablando del feminismo, todo el archivo de Elena Garro está allá. Uh -huh. Si uno quiere documentar la vida de Elena Garro, pues tiene que ir a Nueva York y meterte a la Universidad de Princeton. Es decir, en México uno no tenemos una cultura de conservación de archivos. Uh -huh. la una, una, la un... hay una
2: desconfianza de los escritores mexicanos, y Elena Poniatowska, Poniatowska rectificó dejar su archivo en México, pero hay una gran desconfianza de los escritores mexicanos. Uno de los desconfiados fue Fuentes, y, digamos, la, la, la correspondencia de Princeton la dejó él allá.
7: Claro, y, ¿no? y con la instrucción primero de que se abriera 50 años después, y después <ríe> sí. ya se abrió. Sí. Y cuando tú
2: la revisas, una, es, una, es, una, es
7: una correspondencia muy rica, muy interesante, sí. eh, ojalá algún día se publiquen, porque te, te, te permite conocer el, no solo la amistad tan polémica que tuvieron estos dos titanes de la literatura mexicana y si te permite entender muchísimo de, lo, de los sesentas y los setentas mexicanos, porque sus conversaciones no son triviales, están ¿Sí? hablando de la situación del país y te permite entenderlo, ojalá algún no día se publiquen. Entonces, bueno, tú me dices, mis referentes, pues nos, nos hace falta una cultura, le hablan, así hablan los, los historiadores, yo no me considero tal, yo soy un aficionado a esto, eh, nos hace falta una cultura de biografías a la inglesa, bien documentadas, en la que lleguemos al fondo de los...
1: Como el ejercicio que vamos a encontrar en De Armas. ¿tú? A lo
7: mejor, a lo mejor, ojalá sí, ojalá no, que sea presuntuoso <risa> eso, eso lo juzgue. Pero no tenemos una buena biografía de Benito Juárez. Sí. La, ya, hablando del santón, o de mexicano, no lo tenemos. Es decir, como que nos hace falta. O o lo que tenemos, es que, que la, de, en el tema, es tenemos novela histórica, lo que alguien fabula, ¿no? ¿Será cierto eso de que el pastorcito andaba y que perdió sí. las ovejas...? Sí. Aunque
2: el trabajo de Ralph Reuters sobre Juárez es verdaderamente de lo más extraordinario que hay. ¿no? Pero de hace muchos años. Sí, Oye, esta 50. conversación se está poniendo sí. muy sabrosa. Estamos
1: aquí con Ángel Gilberto Adame hablando precisamente de este libro de Armas Tomar, donde se habla de feminismo, donde se habla de un periodo histórico fundamental para nuestro país. Y pues a leerlo, porque sí. se antoja mucho ver de qué van todas estas biografías, rasguñar un poquito más en esta información. Y volverás, Ángel Gilberto.
7: Si me invitan, esta es mi casa, yo soy universitario de corazón, claro gracias. Esta es
1: tu casa, gracias por todo Muchas gracias Aquí seguimos en Primer Movimiento
7: Primer Movimiento
0: Nutrición y Activación
1: Andaba yo caminando por la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento con mi gordita de chicharrón bien agarrada y ¡zas! que siento la mano de la doctora Diana Castañares, médico internista. No, no es cierto, no me dio ningún manazo. ¿No te dio un manazo? No, jamás me daría un manazo Diana Castañares. Pero el día de hoy nos va a hablar precisamente sobre los tipos de grasas. Querida Diana, ¿cómo estás?
10: Hola. ¿Nos escuchas? Yo sí las, yo sí las escucho,
1: Eso. pero no.
10: Ya estoy
1: ahí. Ahí estás, queridísima ah, Diana. ¿Cómo buenos va días, todo?
10: Buenos días, y, y Miguel Ángel, perdón.
1: Muy están? buenos días, Diana. Oye, grasas, no grasas, gorditas, no gorditas, cuéntanoslo todo.
10: Eh, pues, en realidad, eh, todo lo que tiene que ver con las grasas que consumimos importa porque las grasas todas tienen una estructura química distinta, y por eso es que parece tan confuso toda la información que nos sí. dan. Uh -huh. eh, entonces, eh, no solo tiene que ver con la estructura química de la grasa y cuando la consumimos en qué estado está, es decir, si está sólida, si está líquida, si ya la frieron, la calentaron, la hornearon. Y además de todo, el cuerpo de cada quien tiene una manera de procesarlo y hay algunos, eh, unas personas que son más eficientes para utilizar las grasas que otros. Eh, y, y bueno, no y por esto pues entonces las pueden hacer grasas que las llamamos eh, malas y grasas que las llamamos buenas. En uh -huh. realidad, pues sí, hay grasas que facilitan el proceso de que incremente, por ejemplo, el colesterol más pegajoso, ¿no? Y ese colesterol pegajoso puede ser el que se adhiera en las arterias y cause problemas cardiovasculares en el futuro. Por eso es que, eh, pues se nos habla tanto de, de eliminar, por ejemplo, las grasas trans que, eh, que ya hasta han sido prohibidas, digamos. ¿Me, ¿me escuchan? Sí, 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 perfecto. Ah, ok, eh, las grasas trans, ¿no? que vienen por ejemplo en la, en la margarina, que fue lo que más se eh, retiró del mercado, eh, pero también las grasas trans se pueden encontrar en muchos procesos, eh, muchos procesos industriales, al, al procesar el aceite, digamos, se vuelve una grasa trans, ¿no? O sea, seco.
1: Ay, perdimos la comunicación con Diana Castañares justamente cuando estábamos aprendiendo un poco de grasas trans. A ver, vamos a ver si podemos recuperar la la comunicación para seguir hablando de qué grasas sí, qué grasas no. Y
3: este asunto del colesterol pegajoso, ¿no te, no te dejó.
2: Sí, yo no la, había vida, no la había Me no hizo vida. cuestionar mis ¿Término venas. ¿Término del sí.
3: colesterol pegajoso?
1: A ver, sí. es, que es que... Es el
2: malo, ¿no? El otro, el que es soluble, Pero, no ¿te soluble? imaginaste tus venas así? Sí. sí por supuesto. Sí.
1: Pero, Ajá. grasas buenas y grasas malas. Yo creo que habría que eh, retomar la conversación con Diana y preguntarle si si los buenos o los malos somos nosotros dándole un buen o mal uso a las grasas, ¿no? no pero si son... hay la calidades... no tiene la culpa de... No, este. pero hay
3: calidades según la composición química. Eh. O sea, hay unas que...
1: Diana, que se, sí, se quedan en la arteria Entonces, y otras que no.
3: ¿Son
10: malas, son buenas, pero nos quedamos en las grasas? ¿Todas grandes? son iguales? No, 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 todas son distintas, Ajá. pero todas, pero muchas son necesarias. Es decir, tampoco podemos eliminar la grasa de la dieta, eso es algo importante. Hubo un tiempo en el que eh, se puso tan de moda la dieta baja en grasa y todavía ahorita mucha gente la escucha es como, no, yo no le pongo nada, nada, nada de aceite a las cosas. Y pues bueno, tampoco eso es necesario, sea, sí se necesitan las grasas. Y necesitamos todo tipo de grasas. Hay ácidos grasos que son esenciales. El cerebro, por ejemplo, probablemente más del 30% de su contenido total sean puras grasas. Entonces, pues no podemos eliminarlas de la dieta. Tenemos que consumirlas.
4: Uh -huh.
10: eh, entonces, eh, ¿pero qué grasas consumimos? Bueno, las grasas naturalmente ocurren en todos los alimentos de origen animal. Es decir, las personas que, eh, que consumen carne, pollo pescado van a estar consumiendo grasas. En efecto, hay algunas grasas que son más eh, beneficiosas y que nos van a ayudar a tener mejores células nosotros también. Es decir, cuando uno consume grasa, esa grasa se va a integrar a nuestras células y Ajá. va a hacer que nuestras células funcionen de una manera. Por ejemplo, por esto la famosa el, el famoso aceite de pescado, ¿no? Eh, los pescados, sobre todo los pescados del frío, como son el salmón, el arenque, el guachinango, el robalo y otros muchos, tienen grasas que tienen que ser muy solubles, es decir, que no se solidifiquen cuando están en, en el frío. ¿No? O sea, ustedes ven que si la. Entonces, si un aceite, incluso a veces hasta el de oliva, lo puedes meter a, al refrigerador y se vuelve sólido, ¿no? Uh -huh. Y entonces esto, eh, pues le confiere ciertas propiedades químicas que, eh, que están bien, pues, pero que está bien que tengamos de los ácidos grasos omega 3 que son los uh -huh. famosos que vienen en el pescado, por eso es que lo que se recomienda es una dieta con un alto contenido de pescado o porque... sea no,
3: no una cucharadota de emulsión de Scott que fue la cara que puso Luis Exacto. dijiste aceite Exacto. de pescado
10: es que la emulsión claro. de Scott ¿qué, qué? O por ejemplo bueno, todos la estos Scott, la emulsión de Scott bueno es una marca en particular, pero todos estos aceites de pescado que eran de hígado del pescado, Hijo. no nada más contienen el el omega 3, en realidad tienen una cantidad de vitaminas y grasas y demás. Muy variada porque es un extracto de puro hígado. Que sabía el omega rico, 3, sí. ajá, no, y sí. Y ahora <risa> los omega 3 vienen más, este eh, digamos, eh, más purificados, ajá más estilados uh -huh. y es únicamente el omega 3, ¿no? A mí me da mucha risa porque venden en, en unas farmacias y te ofrecen este, con mucho orgullo que compres omega 3, 6 y 9 y en realidad uh -huh. eso no sirve porque omega 6 y omega 9 consumimos normalmente en todas las grasas. Entonces no necesitamos consumir más con que a veces sí recomendamos la suplementación de omega 3 y sobre todo porque muchos pacientes, eh, muchas personas no consumen suficiente de este tipo de grasas en su dieta convencional.
2: ¿Qué son antioxidantes?
10: Eh, eh, además contienen antioxidantes, sí, pero es más bien cómo se relacionan con la, los oxidantes. ¿no? Es más, te voy a decir que no, eh, los, los omega 3 de hecho se pueden oxidar con más facilidad eh, pero bueno, esto tiene que ver con la, lo que consumas todo lo demás en la dieta, ¿no? O sea, los antioxidantes uh -huh. que tienen naturalmente también en la dieta, como en el aguacate, que también tiene vitamina E, y, en, y también muchos de los aceites de, eh, vegetales tienen vitamina E, ¿no? Diana, y este pero, es un antioxidante.
1: Por ejemplo, yo conozco a dos que tres seres que dicen que es muy bueno tomarse una cucharada muy grandota de aceite de oliva en las <risa> mañanas. Yeah. No, yeah.
10: Eso, eso también es otra farsa, ¿no? O sea, no porque sea un alimento bueno, Ajá. tiene que consumirse... Este, en una cucharada no o sea es, hay que agregarlo en los alimentos, entonces este ahí es donde lo necesitan no en un caballito en la mañana este porque sí es cierto eh hay muchos pacientes que sí. me dijeron que consumo este aceite de oliva, pero es en vez de consumir este aceite de maíz y otros aceites no eh, sí. Entonces, bueno, ahora viene con qué cocinamos.
3: Se lo toman eh, se
2: lo toman con un jugo de limón, un caballito okay. de aceite de oliva y un mantra, ¿no?
10: Exacto, exacto. <risa> y,
3: ¿Y
4: un chaser de,
10: de melops o qué? <risa> sí, bueno, y bueno, también puede tener algunas funciones digestivas, ¿no? Y sí también, o por ejemplo, una dieta muy baja en grasas, muchas veces hace la gente más propensa al estreñimiento, ¿no? Entonces, este, pues bueno, a lo mejor para eso como justo el aceite de ricino, para eso se los dan a las personas, como purgante, ¿no? Entonces, pero no por sus funciones, digamos, ya de al metabolizarse y entrar en el organismo y, y volverse parte de uno, sino más bien como laxante o puramente. Entonces, bueno, eso es otra cosa.
1: ¿Cómo nos toca generar una, re, una relación sana con las <risa> grasas y volverlas a querer y volvernos a apapachar y, y no decir que todas son malas ni que todas son ¿Y buenas? Y las grasas que
10: vienen de las semillas también, no hemos pasado sí, por ahí. Sí, las la grasas de las semillas también son muy buenas porque en efecto tienen, por ejemplo, muchos antioxidantes, muchas sí. grasas monoinsaturadas que eh, eh, aquí también han escuchado monoinsaturadas, poliinsaturadas, saturadas trans, ¿no? Uh -huh. Entonces este, todos los aceites, en realidad todas las cosas que tienen grasas tienen varias grasas juntas, ¿eh? No, no tienen solo un tipo de grasa pero entonces el chiste es como tratar de tener la mejor concentración y la variedad, ¿no? Entonces, eh, yo, lo que digo es que en efecto freír los alimentos mientras menos mejor porque sabemos que al freír los alimentos los vamos a desestructurar entonces, bueno, esa es una recomendación importante: no freír los alimentos, no, o freírlos lo menos posible. No es lo mismo también, este, la, una frita muy ligera que una frita abajo del aceite, no, que tiene que estar minutos y minutos de, dentro del aceite y, obviamente, eso hace que las grasas se vayan descomponiendo y, y tengan mayor riesgo para la salud. Eh. Otra cosa, pues sí, es consumir este, grasas de, de aceites vegetales, sí. que, por ejemplo, el aceite de oliva virgen en, en frío, es decir, sin calentarse, quizás sea una de las mejores opciones. Pero también, por ejemplo, el aceite de cártamo, el de maíz, y todos los aceites de las semillas son muy buenos para consumirse eh, de manera cotidiana, ¿no? Tenemos que consumirlo. Eh, la otra es los ácidos grasos y las grasas que vienen de los de los alimentos de origen animal, ¿no? En efecto, muchos de estos los, quizá los podemos sintetizar, pero están los esenciales, es decir, la, la, los humanos no formamos todas estas grasas nosotros solitos, tenemos que consumirlas ex, eh, externamente, ¿no? como los omega-3, y por eso es que es tan importante que sí consumamos aceites de pescado, porque sí tenemos omega-3, no y por ejemplo, en un bebé en desarrollo es fundamental, entonces una mamá desde que está embarazada hasta que tiene al bebé y lo está lactando, tiene que consumir una cantidad importante de ácidos grasos omega-3 en su dieta. Entonces, eh, pues bueno, el, el chiste es consumir de todo, eh, los productos de origen animal hacen que uno consuma en la dieta alrededor del 15 a 20% de la, de la grasa, digamos, uh -huh. ¿no? Con la dieta normal, y ya lo otro se tiene que adicionar en, en los aderezos este, o en... En, en otras cosas como los cacabates y las almendras y demás que consumiremos de manera cotidiana como aceites vegetales. Nos pregunta Jorge Vega que, es, que si es más sano
3: el aceite de olivo, que es de oliva porque el olivo Ajá. es un árbol y exprimir un árbol es complicadísimo. Ajá, muy complicado. ¿El aceite de oliva <risa> o el aceite de coco?
10: Ay, no, el aceite de coco no, 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 lo han también tratado de, de buscarle porque en efecto también el aceite de coco tiene grasas buenas. Pero Ajá. sí tiene más grasas saturadas y a la larga sí se ha visto que tengan a, efectos deleterios en la salud, entonces no no es ninguna maravilla el aceite de coco. Ahora, para cocinar el aceite de oliva tiene que ser aceite de oliva no virgen, y si, si se fijan en el súper hay diferentes uh -huh. tipos de aceite de oliva, y entonces no, nunca utilicen aceite de oliva virgen para cocinar porque entonces se descompone y es igual de malo que otros tantos.
1: A ver, ¿Sí? entonces, tenemos aquí una serie de recomendaciones que nos has hecho Diana Castañares, tenemos uh -huh. por aquí, no comer cosas fritas, nos está rompiendo un poco el corazón, uh -huh. comer uh -huh. más pescado en la dieta, eso es importante, uh -huh. tratar de consumir de todo, aceites vegetales, tratar de, de hacer una dieta equilibrada, por supuesto, el aceite de coco no se, no se come así como así, ni tampoco se pone en la piel así como así para los que... No, en la
10: piel no hay problema,
3: bueno, eso se lo no, Bueno, ver. ya lo ves con tu dermatólogo. Eso ya lo veremos.
1: Oye, y nos están mandando una pregunta ahí para, para futuras ocasiones, que cuando le entras al tema del glutamato monosódico que tanto entusiasma y le rompe el corazón a muchos otros seres?
10: Ah, bueno, eso ya da, podemos hablarlo en otro tema. Eh, Porque digo, bien. es como una sal más bien, ¿no? Ajá. También preguntan ¿qué le pasa a un
3: aceite cuando se arrancia? ¿Por qué es malo para el cuerpo? Yo creo que tiene más que Ajá. ver con la cantidad de veces que lo fríes,
10: ¿no? Bueno, no, sí, son las dos cosas. Una, cuando se vuelve rancio, que además es cierto, o sea, a veces el aceite de oliva te dicen está baratísimo, compra el de 5 litros, no, no hagan eso porque ya lo abrieron y no va, no, va, no va a funcionar en el estante, o sea, ya abierto, dura tres y así máximo cinco meses. Pero un aceite que ya tiene tanto tiempo abierto se hace rancio y justo lo que pasa es que cambia su, su estructura y entonces ya también es como más saturado y esto es lo que hace que ya eh, pues sea más tóxico al cocinarse y al utilizarse.
1: Bueno, pues entonces. entonces,
10: hasta aquí nos quedamos, queridísima
1: Muchas Diana Castañeda, gracias, por llamar. La próxima <risa> vez que platiquemos, ¿te, ¿te parece bien lo del glutamato? ¿Quieres otro tema? Ya nos irás contando. Sí, la... el glutamato está muy bien. Y, y la... si <risa> ¿Sí, me hago entonces una gordita de chicharrón, pero con aceite de oliva poquito, ¿eso sí me lo puedo comer? No. <risa> Mira, el, el, no.
10: A lo fortu la fortuna oh. del chicharrón es que con poquito saben mucho, ¿no? entonces eh, si la gordita no tiene tantísimo chicharrón y está preparado y condimentado de una buena manera, eh, y, si, y si no la fríes, a lo mejor te la puedes hacer un poco asada, no queda tan mal y Mira, ya con esto ya se, como, ya como, como cuando uno
2: eso. le dice a la señora de los tlacoyos pero no le ponga grasa exacto,
1: <risa>
10: sin grasa, <risa>
2: muchísimas gracias Diana, va un inmenso
1: abrazo
10: Igualmente,
1: hasta luego. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Quédense con nosotros. Ya, ya se cortó ya la se fue, comunicación. Ya se fue, que ya Diana se Castañares. fue, Diana. Hablamos pronto con Diana Castañares. Y quédense porque viene la nota nacional, e internacional. Viene, pues, ya necesaria, Mesa del Día. Así que, ahí te hablamos.
11: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
12: Esto, uno, tres, más, 10 frasquitos de gel desinfectante, 8, 7, 6, 5, 4, de 2, 2, compostas. Un invernadero sonoro. En
5: este ambiente, se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
12: Cultivo de ejercios. Frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas. Por el 96.1 de FM. Radio Unam. Muchas gracias a todos por venir y apoyar esta idea que podría salvar de por vida nuestra colonia y nuestra ciudad de la contaminación. Confiamos que con su apoyo esta idea puede hacerse realidad. Gracias. Las ideas que cambian al mundo no sirven de nada si no tienen quien las apoye. Este 3 de septiembre, sal a votar por la idea que transformará tu colonia. Infórmate en www.iedf.org.mx Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral del Distrito Federal.
11: Corte informativo. La UNAM.
14: México podría funcionar al 100% con energías renovables para el año 2050. Manuel Martínez, académico del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, dijo que como país no hemos planteado ese cambio de paradigma en nuestras metas a mediano y largo plazo.
2: Hay todo un movimiento
7: técnico, ambientalista, social, que dice que lo podemos hacer. Finalmente, después de muchos años de estar trabajando en energías renovables, el problema no es tecnológico, el problema no es económico, el problema no es social, el problema
2: realmente es de financiamiento.
11: Nacional.
14: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión demandó seguridad, justicia, equidad y legalidad durante la jornada electoral a celebrarse en cuatro entidades del país el próximo 4 de junio. Habla Pablo Escudero, presidente de la Comisión Permanente. Solicitamos a los institutos electorales de las entidades federativas en los que actualmente se desarrollan procesos electorales en el ámbito de su competencia garanticen condiciones de equidad en la contienda electoral y se conduzcan con plena observancia de los principios constitucionales
8: de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen su actuar.
14: Los candidatos a la gubernatura del Estado de México cierran este miércoles sus campañas electorales. Juan Cepeda, candidato del PRD, reafirmó su avance en las encuestas.
12: Las encuestas dicen que
11: el mejor candidato soy yo. Las encuestas dicen que hoy quien tiene posibilidades de ganarle al PRI... Soy
14: yo. Delfina Gómez abanderada de Morena llamó a respetar el voto. Vamos
1: a dar una lección histórica de que el pueblo, cuando se decide, puede cambiar el rumbo de su historia.
14: Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, dijo que está preparada para gobernar la entidad. Y les
13: vengo a pedir que consideren mi trayectoria. Creo que las trayectorias son las que nos dan o nos quitan credibilidad. Todas mis cuentas públicas tienen cero observaciones y así voy a gobernar para todos ustedes
14: al tiro del mazo abanderado priista dijo que su proyecto lo integran todos
8: todos
4: los que quieren un mejor estado
8: todos los que quieren más seguridad por eso
15: vamos fuerte
7: con todo
14: Andrés Manuel López Obrador presidente de Morena aseguró que su partido es ya la primera fuerza política del país
7: y el PRI
10: se fundó en 1929, tiene 87 años, el PAN se fundó en 1939, son partidos
0: viejos,
10: caducos, decrépitos, están chocheando, Morena tiene dos años de haberse fundado, ya Morena está en primer lugar
11: a nivel nacional economía y finanzas.
14: El secretario de Hacienda, José Antonio Mead, confió que la nueva estrategia que instrumenta Pemex y el gobierno federal contra el robo de combustibles comenzará a dar resultados el próximo año.
12: Si la empresa no está al centro de la estrategia... Acredita también que la empresa no puede sola,
8: nos da elementos para identificar y combatir la demanda, pero sobre todo acredita que exige la estrategia integralidad, que tienen que estar metidos y coordinados los gobiernos de los estados, que tienen que estar metidos y coordinados las diferentes instancias, empezando por la Secretaría de Hacienda a nivel de lavado de dinero
2: y de evasión fiscal.
11: internacional.
14: Tras 60 días de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, el Parlamento venezolano rindió un homenaje a las personas que han defendido a su patria. Hasta aquí el corte no en más información. te escuchas?
6: XEUN
0: Radio UNAM
13: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
13: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
13: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
5: Radio UNAM ¡Ey tú! Sí, tú ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa Ven al curso de verano para niños en Radio UNAM del 17 de julio al 4 de agosto. De 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al 56233273. Va de nuez. 56233273. Hay cupo limitado. Ven y pásatela, la fantástico. <risa>
12: Antes de ponerle sal a tus alimentos, pruébalos. Muchas veces no la necesitan y con menos sal son más Mírate, sanos. Bájale a las
8: grasas, bájale
12: al azúcar, bájale a la sal. ¡Mírate! ¡Súbele al agua, súbele a la fruta! Sube al receta. Más vale
14: prevenir. Secretaría de Salud, ISTE, IMSS.
13: Buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy De Deyanira Morán.
15: es la información deportiva
5: se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
15: Es el paso RU.
8: Prisma RU, 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 de, lunes RU. A de lunes a viernes. De
0: lunes a viernes. De una
8: a tres de la tarde.
0: Por el 96.1 de Radio UNAM.
4: ¡Pagus,
11: pagus! Un año. Sí. Cuspocus celebra un año al aire
16: Festejemos juntos con la música de Cachivache Rock para chavitos Esta mañana,
11: mina. La cita es el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Trae a toda tu pandilla y baila con nosotros Testimonio de oídas en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM punto .com. Hagamos comunidad
1: Ya son las 8 de la mañana con 10 minutos de este miércoles 31 de mayo muchas cosas están ocurriendo y entre ellas se avecina Rápidamente, vertiginosamente el aniversario de Radio UNAM Radio UNAM cumple 80 años, nos da muchísimo gusto, los vamos a festejar todos juntos El primer movimiento va a estar en vivo en la sala Julián Carrillo, eso va a estar bastante bueno ¿Qué más vamos a hacer? Es que hay una serie de producciones nuevas que se, se antojan mucho Y Yolanda Medina de, de discoteca, de fonoteca, perdón Tiene unas joyas que nos ha compartido a lo largo de varias semanas que están buenísimas, ¿a poco no?
2: Sí, el Festival Mundial del folklore que tuvo lugar en 69, en 1969, es un hecho que tuve, donde estuvo Radio UNAM, que se difundió, pues prácticamente circuló por todo el país.
1: Vamos a escuchar este fragmento de Joyas de Fonoteca y le mandamos un abrazo a Yolanda.
11: Joyas de Nuestra Fonoteca, Radio UNAM Voy a hablarles de una época difícil, el México de 1968. Con motivo de las Olimpiadas de México, se propuso un programa de actividades culturales y artísticas en el cual participaron 97 países. Se presentaron muestras de cine, de danza, de escultura, teatro, orquestas sinfónicas, grupos corales y varios grupos de jazz. Entre estas actividades se llevó a cabo el Festival Mundial de Folclor. Raúl Helmer, colaborador de Radio UNAM, estudioso de la cultura mexicana, antropólogo y sociólogo, grabó muchos de estos eventos. No olvido el papel fundamental de Radio UNAM durante el movimiento estudiantil, pero por ahora los dejo con uno de estos programas del Festival Mundial de Folklore que salió al aire hasta 1969.
12: Radio Universidad presenta el Festival Mundial de Folklore. destacada contribución de México a los Juegos Olímpicos recién celebrados en el suelo patrio. Serie a cargo del profesor Raúl Helmer, quien realizó las grabaciones con la ayuda de Daniel Rubín de la Borbolla, hijo, durante las funciones de los grupos participantes.
17: Asomamos a la milenaria cultura de la China, por la ventana de la actuación del conjunto de danza de la China nacionalista, con toda la elegancia, colorido y el rígido formalismo de siglos de las tradiciones de la danza y música clásicas, con sus complejos simbolismos. Desgraciadamente, exceptuando dos números musicales instrumentales ejecutados en vivo Toda la música que acompañaba las hermosas danzas fue proyectada por medio de grabaciones y un sistema de sonido cuyo funcionamiento restó pureza y nitidez de su audición. De la dinastía Han, escuchamos esta delicada música que sugiere un antiguo grabado, Los Ángeles Volando.
11: Hoyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
0: Nota nacional.
1: El domingo pasado, María de Jesús Patricio Martínez fue nombrada vocera del Consejo Indígena de Gobierno, Consejo con C, para México y fungirá como representante de esta comunidad y candidata independiente a la presidencia de la República en el 2018.
2: Este fin de semana se llevó a cabo la Asamblea del Congreso Nacional Indígena, en San Cristóbal de las Casas, donde participó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el ZLN, y más de mil representantes de más de 58 pueblos indígenas del país que acordaron apoyar a María de Jesús Patricio, originaria de la comunidad náhuatl de Tuxpan, Jalisco, reconocida por preservar la medicina tradicional y herbolaria.
1: Como vocera, María de Jesús Patricio deberá regirse por los siete principios del Consejo. Servir, no servirse, construir, no destruir, obedecer, no mandar proponer, no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, y por último, representar y no suplantar.
2: Haremos un análisis de la nota de la figura e historia del CNI y de los escenarios que plantea a nivel nacional para el proceso electoral con José Manuel del Val Blanco, quien es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. José Manuel del Val Blanco, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acceder a dialogar sobre este tema tan que será tan polémico y tan complejo. Polémico, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué representa tener eh, un representante independiente de la presidencia de la República de origen indígena, mujer y que forma parte pues de una de una de de un conjunto de peticiones que desde el 94 están presentes en México?
18: Bueno, eh, el, el, el principio fundamental que yo veo en esto es que hay que escucharlos, lo que ellos dicen. Y eso es lo que están proponiendo y están haciendo. No van a buscar la presidencia, no van a ocupar cargos de ninguna manera. Ellos vienen de lejos y van mucho más lejos, efectivamente. ¿no? En este sentido, lo que hay es un momento especial, particular, que han decidido ellos, por las circunstancias que se han dado en los últimos 20 años, y que últimamente se convierten en un en una ofensiva colonial cruda contra los pueblos indígenas en todos sus territorios, ¿no? O sea, acaban de asesinar a dos huecholes, están asesinando por todas partes efectivamente con con con, con el cuento de los cárteles y eso, pero son las empresas y los cárteles juntos y el gobierno también que están en esa lógica de, de asesinato. Entonces lo que quieren es tener voz en la, en, 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 en la construcción de del México, ¿no? lo han dicho muy claramente, no no les interesan los cargos de la silla, le preguntaron ¿no? a la Machu, y ya que voy a sentar en esa silla, ¿no? No, no es eso lo que van buscando, ellos lo que quieren es que por favor la sociedad los escuche, porque no los escucha, no los escuchan los partidos, son marginales en las discusiones, vean las discusiones de todos los partidos, y quién toca el tema indígena como importante en este país, nadie, uh -huh. nadie, entonces lo que están es construyendo una voz, están construyendo una voz y que se les escuche. Y lo que dicen es muy claro, ¿no? Es evidentemente, dicen, no queremos no, no el poder, ¿no? Uh -huh. Queremos hacer construir el poder de abajo, y, la, y los la, los principios fundamentales que acaban de leer son evidentemente la lógica en que están trabajando ellos. Eh, o sea, es, lo que no ha entendido la sociedad mexicana líquida, ¿no? Esta, esta que está licuándose continuamente, es es el, el potencial ético Moral que tienen los pueblos indígenas con respecto a la construcción de una sociedad mexicana. Uh -huh. Ellos no, no les interesa, lo han dicho, nosotros el capitalismo no nos sirve, no nos sirven las estructuras de Estado, Federación, Municipio, Partidos Políticos, Tribunales de Justicia, esos no sirven, no les sirven a ellos para, uh -huh. para ganar la vida en ese sentido específico. Pues yo lo que digo, lo importante es esto: es que van a, van a tener una voz propia van a tener que, la, el, el resto de la sociedad va a tener que hacer referencia a la voz propia de ellos, efectivamente, ¿no?
1: Esto es importante, sí, sin duda los pueblos originarios quieren, merecen y deben ser escuchados y representados. Lo que lo que genera mucha confusión es, entonces, ¿esta candidatura independiente no es una candidatura como tal? ¿O o, qué, o, o a qué se refiere con ser candidata sí. independiente a la presidencia de la república?
18: Es la vocera. de No los... es
1: candidata,
18: ok. No, no y, y van a buscar... Eh, firmas y eso, pero no no es no es candidata, no va no va a aspirar a, al puesto en ese sentido aspiran a transformar México profundamente desde abajo oh, sí. como lo están haciendo las policías comunitarias como lo están haciendo en Cherán como lo están haciendo ya en muchos pueblos de México ¿no? sí. eh, que, que tienen que ir contra toda la estructura del Estado del Estado Nacional, que está contra ellos, efectivamente, y el problema es que los partidos no se han dado cuenta, están discutiendo sus nimiedades particulares, específicamente, si de izquierda a la derecha, el centro, atrás, arriba, abajo, pero no han entendido todavía la lógica de este país, ¿No? Uh -huh. Y tenemos cincuenta millones de pobres, es inmoral que un que, que un país tan rico como México con tantos ricos, tenga, tenga pobreza, pues es, es patético, ¿No? Es o sea, es inconcebible, es una lógica, ¿No? Esto, este liberalismo neocolonial que en el fondo es eso, una neocolonización que están haciendo, ¿no? Las transnacionales, las empresas, las mineras las eólicas, las carreteras todo es lo mismo, ¿no? Es parte sí. de un proceso de despojo, ¿no?
2: Sí, esta lógica del vocero Podríamos pensarla en otros términos, claro, este, pensando en que la transición que operó Madero tenía la estructura de un vocero, aunque él aspiraba a la presidencia, y colocar un candidato independiente para ser escuchado paralelamente a los otros candidatos, que seguramente el asunto indígena será una nota de pie de página en sus discursos. ¿Es, es esa la lógica, José del Val?
18: Bueno, yo lo que pienso es que va por ahí. No, no no, hay interés, es que no hay interés en tomar el poder, no hay interés en ocupar los cargos, vamos a decir, en este sentido. Estos 75 representantes de, de pueblos que tienen todos una guerra encima metida, uh -huh. sin que nadie esté a, apoyándolos, ni los tribunales, ni nadie, ni el, ni el ejército, ni nadie los está apoyando, al revés, son parte del proceso de, de, de subordinación. Quieren tener una voz en México, ellos, yo digo, vienen de muy atrás. Yo... Y van mucho más adelante. Ellos no quieren el capitalismo, se declaran anticapitalistas, no, lo que no hace ningún partido, ¿no? Todo mundo al final de cuentas, solo dices, no, a ver cómo nos acomodamos en el capitalismo. Ellos saben que no hay acomodo en el capitalismo para ellos, efectivamente. Entonces es muy profundo lo que están planteando. Si la sociedad mexicana está de poder líquido, tiene capacidad de escucharlos, no interpretarlos, sino escucharlos, ¿no? O sea, por, es, a ver qué quieren ellos. Pues lo que dicen. A mí ya, ya, yo todo el tiempo digo, está la sociedad como acostumbrada a que los antropólogos expliquen lo que quieren decir los indios. Dicen, no, ellos dicen las cosas muy claramente y muy específicas. Que hay contradicciones en lo que dicen, evidentemente, claro, como hay contradicciones en la vida. Precisamente ellos están moviéndose en esa contradicción perfecta. Es decir, vamos a por el, a tener una candidata indígena y vamos a, a que estén las boletas pero no nos interesa el poder y no vamos a tomar el poder y no nos interesa ese poder, queremos otra cosa. Esa contradicción dicha es expresa la realidad misma de los pueblos, lo que están ellos planteando. Yo lo que diría, la ciudad mexicana tiene que escuchar más a los pueblos y menos intentar decir qué es lo que va a significar, porque más ahorita todo el mundo está pensando qué va a significar para los otros partidos que surja esto. Va a llevar votos para nosotros. No van por ahí, no van por ahí. Ese es el punto esencial, ¿no? Yo digo, no se les escucha verdaderamente. Dicen las cosas con mucha claridad, como quieren esto, esto, esto. Dicen contradicciones, sí, pero las explican con nosotros. No, no queremos eso, no nos vamos a subir a, a ningún lado. Yo no voy a ser candidata, yo soy la vocera del Consejo. Ese es el punto esencial, efectivamente. Y no es una maniobra para que después entre alguien por atrás de ninguna manera en ese sentido, ¿no? Es claro lo que dicen. Yo digo, es tiempo que la ciudad mexicana uh -huh. los escuche. Ellos lo que quieren es voz. Para eso tienen que meterse en ese en ese aparato, se van a meter en ese aparato, pero lo único que quieren es tener voz, efectivamente, porque lo dicen. Somos anticapitalistas. Uh -huh. Es contra el capitalismo, ¿no?
3: Sí, es, es interesante y es absolutamente acorde con lo que ha, ha estado haciendo el movimiento zapatista en, en México y ha sido ha sido su, su forma de operar y de trabajar en diferentes partes de, del país. Desde el principio, lo único que quisieron fue poner un reflector sobre sí mismos y decir eh, la, la causa indígena, el tema indígena en México está absolutamente encapsulado, absolutamente relegado a las vitrinas y a, la, a los libros de historia. Y aquí estamos. Pero aquí estamos. ¿no? Y aquí estamos con un país que se nos está cayendo a pedazos que nos está, que se nos está cayendo encima a nosotros, pensando en las poblaciones indígenas, pensando en los más pobres, y, y que y que no nos está tomando en cuenta, ¿no? En este sentido, por supuesto que, que se entiende la idea de la vocería, por supuesto que, eh, que también el sistema democrático llamémoslo así, eh, y de, y de elecciones da esa posibilidad de poner temas sobre la mesa y de hacerse oír de alguna manera, y creo que lo hacen, políticamente lo hacen de manera muy inteligente. No sé, ¿qué opinas, José del Val?
18: No, claro que sí. Ellos son muy inteligentes, entienden muy bien la realidad. Uh -huh. Lo que pasa es que están acosados por todos lados. Ahora, es, no, no es el zapatismo, el zapatismo es el referente moral que tienen. Uh -huh. Este es el Consejo Indígena. Este Consejo Indígena ya había tenido varios intentos anteriormente pero finalmente decidieron en este momento Volverse a conjuntar Es sorprendente porque es por primera vez Aparece un movimiento indígena nacional Con características nacionales Y eso tendríamos que celebrarlo todos Claro que lo, lo primero que quieres Es vos para decir y estar en todo En ese sentido específicamente Pero digamos no es nada más una ramificación del la porque además A la hora del consejo no intervinieron ¿no? O sea uh -huh. se sentaron atrás Con los horas cruzados y no hablaron Ni palabra dijeron en ningún momento y cuando terminó el evento, fueron punto era, era, es, Esto es Algo nuevo, diferente, efectivo Por eso es lo que digo, es, es importante que, que nos demos cuenta de eso ¿no? Sí. Si, si metemos, si tratamos De insertarlos a ellos En el proceso político Los partidos es la trampa a la que no quieren caer ellos Así vamos a, a, a Por votos, pero no vamos a, a, a Tomar el poder, entonces ¿Para ¿va por votos? Pero no, no vamos a tomar el poder ¿Por qué? Porque ahí es donde está la discusión Ahí es donde ellos van a poder aparecer específicamente, ¿no? No ya como, que les vas a dar tú a los indios? A ver, cada partido, ¿qué, qué, ¿cuál es el tema indígena de los partidos? No tienen, y, y el que tienen es un es una simulación de, uh -huh. de pacotillas, eh, eh, irrelevante, ¿no? De discurso nada más, efectivamente. Ellos están planteando, ¿no? Ellos están planteando sus territorios, ¿no? Uh -huh. Su poder local, la autonomía que se están construyendo en muchos sitios por ahí, efectivamente. Uh -huh y esto rebasa al, al zapatismo evidentemente no el zapatismo es un momento del fenómeno pero cuando vemos los recherán eh, 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 lo estamos viendo, cuando vemos a las policías comunitarias de Guerrero lo estamos viendo que lo que se está dando no, ahora uh -huh. uh, surge un conjunto nuevo de policías comunitarias uh -huh. en la otra zona de, 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 de Guerrero, uh -huh. o sea después de Ayotzinapa, ¿no? donde está la, la, la enorme mina de oro más importante del mundo no está vinculada a los narcos que pagan piso, pero están metidos ahí los narcos, el ejército mexicano, la DEA, y todos, ¿no? O sea, y ahí están los pueblos defendiéndose en este caso, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso digo, es un fenómeno nuevo que hay que verlo en ese terreno, y sacarlo un poco de la discusión, desde el proceso político ahorita que tiene a la sociedad líquida licuándose, ¿no? En sí mismo, ¿no? Que, o sea, ese es el punto esencial, ellos tienen voz y quieren que les
2: escuchen lo que ellos dicen, ¿no? Mm -hmm. Hay un aspecto de transfrontericidad entre las comunidades indígenas y el mestizaje que es una de las claves también para entender cómo participan la población mestiza en el narcotráfico, que muchas personas tienen familiares, o la madre o el padre de origen indígena de un grupo identificado con una lengua y con una identidad muy claras. ¿Cómo, cómo, cómo ves, es que, José del Valle, es esta trasfondo de, de fronteras. Hay una frontera que está como paso en Chiapas. Mucha gente, muchos familiares de la gente del ejército zapatista formaban parte del ejército mexicano y o eran cuñados o eran ese, padrinos. o ¿cómo, ¿Cómo funciona esa esa dificultad que hace que las familias sean tan distintas? no Un ingeniero y otro biólogo, etcétera. Aquí también la ideología, la identidad forman parte de un, de un conflicto poderoso.
18: Pasa es que es, es, el, el, el término, por ejemplo, mestizo, al que yo reniego completamente porque uh -huh, no dice sí, nada, y es un sí. término finalmente, es, es un término racial, no por, hispano, lo tanto, ¿no? por lo tanto, racista, ¿no? O sea, decir, el mestizo es el que no es eh, ni, o es, es medio indio, no indio. En fin, es un tema que tenemos que discutir en México muy seriamente. Sí. La, la presencia de los pueblos negros, por ejemplo, ya fracturó la idea de, de los indios no indios, ¿no? Uh -huh. y, y entonces. Tenemos que replantear la sociedad mexicana, que la dimensión cultural de la ciudad es un asunto de todos los ciudadanos, y no nada más de los indios o de los negros. Entonces, vamos a plantearnos por otro nivel el, la, la comprensión de México. Hay que hacer un el gran congreso de demografía para replantear la idea de cómo está constituida la identidad de los mexicanos, ¿no? Porque tenemos mexicanos tojolabales, tenemos mexicanos honduráricas, este, tenemos mexicanos libaneses, tenemos mexicanos coreanos, tenemos mexicanos españoles, tenemos mexicanos de todo tipo, sí. y eso no está claramente establecido, ¿no? Hemos caído en la trampa de indios mestizos, indios mestizos, y no entendemos finalmente nada en ese sentido. Lo que usted es
2: que los mecanismos de clasificación obedecen también al a, a orden de la Constitución y a los mecanismos que el Estado ha generado en, en sus instituciones. Exactamente.
18: Para, ¿no? Hay una construcción eh, identitaria, eh, pero además como voraz, ¿no? Y durante muchos años se intentó desaparecer a los indios, ¿no? Uh -huh. Para que todos fuéramos mestizos. Pero ¿qué es que ser mestizo? Ser nada ese es un término racial que no dice absolutamente nada, esencialmente, ¿no? Las identidades se tratan de otras maneras. Lo que vemos con los pueblos es que la lógica territorial y de y de co convivencia y convivencia eh, colectiva produce formas de identidad más importantes que las genéricas. Esta es la, la identidad nacional, que es la del Estado, la que impuso el Estado, es el pasaporte, el himno y la bandera, ¿no? Mm. Y el equipo de fútbol y ese tipo de cosas, ¿no? Pero... Eh, eh, la, los derechos de la mexicanidad no están eh, no están establecidos eh, para todos, ¿no? Ese es el problema efectivo, ¿no? Que hay aquí. Entonces, eh, eh, el reto que plantean los pueblos indígenas es más profundo todavía es, es de un orden ético, y, y lo dijeron. No es un asunto político, es civilizatorio, ¿no? Por eso es que no nos sirve la estructura de poder local para poder cambiar, hacer una vida buena en ese sentido, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué podemos esperar entonces que ocurra en las próximas semanas y en los próximos meses con el Congreso Nacional Indígena y, y con todas estas discusiones? Porque sin duda está despertando una serie de polémicas este, de lo más interesantes, querido José del Val. Uh
18: -huh. Yo lo que creo es que van a ir creciendo, van a ir creciendo sus voces, van a ir creciendo, la, 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 la sociedad se va a ir enterando más cada vez más. Es que cada uno de los 75 concejales, fueron 95 los que, los que llegaron, viene de un pueblo. Con un conflicto Con con las transnacionales, con el Estado Con los narcotraficantes, etcétera, etcétera Y traen una historia Una historia de cadáveres, una historia de muertos Una historia de desaparecidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto va a ir flotando en, el, en, 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 en la discusión general, ¿no? Y no vamos a poder dejarlo marginal ¿no? O sea, ya no puede ser marginal La tragedia mexicana no puede ser marginal Ya, ¿no? Uh -huh. Eso es a, a lo que yo creo Entonces, yo creo que va a ser muy sano lo que pasa es que todo el mundo va a ver, a mí cómo me afecta lo, lo que hagan los, los políticos, todos los políticos van a estar muy preocupados de cómo les va a afectar a ellos, ¿no? Si les va a quitar o no, hago popotos en fin, ese tipo de, de, de la parafernalia esta de la sociedad líquida neocolonial mexicana, que está preocupada de eso esencialmente y no está preocupada de los temas fundamentales, ¿no? Que es detener el proceso de despojo absoluto del territorio nacional, ¿no? o sacar a las transnacionales de este país, ¿no? Hay que, hay que recuperar la dignidad de México y la, su territorio y, y su soberanía en ese sentido, ¿no? Ellos van a ayudar a esto, ellos tienen un planteamiento ético que viene de atrás y va mucho más adelante por ahí, efectivamente. Eso es lo que como yo lo veo, ¿no?
2: Uh -huh. Jóvenes, estudiantes, eh, población en general, ¿con qué ojos, con, de, qué, de, de qué debemos despojarnos para entender este discurso, que aparentemente no intenta convencernos de nada, sino recuperar lo que parece que hemos olvidado, lo que hemos perdido, sin darnos cuenta ni que lo hemos olvidado ni que lo hemos perdido? ¿Cómo verlos? ¿Cómo cómo escuchar ese discurso sin prejuicios?
18: Eso es lo que yo digo, es como escucharlos sin prejuicios, sin tener una idea previa de lo que son ellos, entonces ah, son los indios, entonces los indios no, escuchemos a personas, escuchemos a ciudadanos mexicanos que están planteando desde su particular, específica cultura, una serie de problemas fundamentales para México, ¿no?, que trascienden a, 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 al, al proceso político inmediato e inminente que, que vamos a tener efectivamente, ¿no? Oye. Para ellos no significa nada lo que pueda pasar o no pueda pasar, porque saben que van más allá. Ellos no, saben que en el capitalismo no hay solución para la, para la igualdad, no hay solución para su vida en autonomía, ¿no?, evidentemente, ¿no? Entonces. No, por eso es que hacen una negativa a los procesos políticos. El poner a los procesos políticos en la picota me parece muy bien. Es a las estructuras sí. efectivas. ¿no? A ver, Entonces, sí.
1: Por aquí nos están mandando una pregunta, José del Val, que con, con la que, bueno, no lo podríamos cerrar, pero podríamos ir redondeando el tema. Eh, si María de Jesús Patricia Martínez no es candidata, ¿qué pasaría si ganara? dijo Es, es algo que nos plantean aquí los que, los, los que nos escuchan y hacen es comunidad. Va a
2: recibir votos. Eh, o
18: sea... Eh, evidentemente no porque se, no van a conseguir los eh, millones de votos que, que de, de, de firmas que requieren para para ser candidato etcétera etcétera. hay
2: 6 millones de indígenas digamos 4 millones de indígenas no tienen edad para votar pero digamos entre los 17 y los y más de sí, 55 y, años y, son 6 millones jóvenes
18: seguramente votarán por ella pero eh, porque es irrelevante ellos no van a tomar ningún cargo uh -huh. o sea no van a tomar cargo o sea, no van a tomar cargo y, y si... Sí. Si gana ella,
4: que, re, re,
18: dirán, cambiemos México, ¿no? Pues no, sí. ¿no? No tomará el poder, presidenta. eso no va a suceder, no van por ahí efectivamente, ¿no?
1: Pues bueno, sí. pues hasta aquí nos quedamos entonces, José Manuel del Val Blanco, haciendo una invitación a todos a que se acerquen al programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad para seguir discusiones como la del Consejo Nacional Indígena, la del Consejo Indígena de Gobierno y todo lo que está pasando con María de Jesús Patricio Martínez. Mil gracias, de verdad.
4: Gracias a
2: ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, maestro. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: el pasado lunes, Manuel Antonio Noriega, ex dictador y antiguo informante de la CIA, murió en un hospital de Panamá a los 83 años. En marzo fue sometido a una operación por un tumor cerebral. Debido a una complicación, se le indujo estado de coma y su condición era reservada.
2: Casi al inicio de su carrera militar, Noriega fue reclutado como informante por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y se graduó en la Escuela de las Américas de ese país.
1: Su lealtad al general Omar Torrijos fue recompensada luego del golpe militar de 1968 cuando fue puesto al frente del aparato de inteligencia militar panameño y organizó la tortura y desaparición de opositores del régimen castrense.
2: Manuel Noriega fue sentenciado a 40 años de prisión, pero solo pasó 17 años en una cárcel de Miami por su buen comportamiento. Posteriormente fue extraditado a Francia donde, donde estuvo recluido siete años y finalmente fue enviado a Panamá donde purgaba un castigo de 60 años de cárcel.
1: A partir de la muerte de Manuel Noriega, el papel de Estados Unidos en la región y lo que ha sucedido en las últimas décadas, vamos a conversar con Eduardo Bueno León, investigador del Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. Muy buenos días Eduardo Bueno, ¿cómo estás?
15: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, estamos a la orden.
1: Siempre nos da mucho gusto escucharte, Eduardo. Eh, ¿Qué podemos entender ahora de la muerte de Noriega?
15: Hombre, lo, la muerte de Noriega, la muerte física, ¿no? Porque el uh -huh. no, en realidad estuvo enterrado sí. en vida, ¿no? Uh -huh. En los últimos sí, sí. casi 30 años, ¿no? Se las pasó de prisión en prisión y litigando tanto en Estados Unidos como en Francia e incluso Panamá, ¿no? Yo creo que él es hombre ya de otra época, ¿no? Y es un hombre paradigmático en el sentido negativo, no en el sentido positivo, sobre todo en los años 80. No solamente en Panamá, sino en la política centroamericana, que en los años 80, como sabemos nosotros, fue eh, una política en Centroamérica sumamente conflictiva, donde se confrontaron eh, poderes nacionales con... La, la visión hegemónica de los norteamericanos en esa época, pero que se regionalizó, ¿no? Estallaron una serie de, de escándalos ahí, el, el Irán contra, la revolución sandinista, la guerra de baja intensidad organizada por la contra, ¿No? Eh, la invasión a Panamá, eh, la, la guerrilla salvadoreña, la insurgencia guatemalteca, en fin, el, el gobierno de Ronald Reagan en los años 80 fueron bastante problemáticos y, y convulsos y, y Noriega tuvo un rol en todo ese ese, ese escenario de conflicto donde los Estados Unidos este, Estuvieron a punto, no solamente de, de invadir Panamá, sí. bueno invadieron Panamá en el nueve, pero estuvieron a punto de invadir Nicaragua, estuvieron uh -huh. a punto de invadir El Salvador, ¿no? y esto obviamente alarmó también a la diplomacia mexicana que llevó a cabo en esa época una política muy discreta de diplomacia entre partidos, a efectos de eh, lograr despotencializar y desconectar las zonas de conflicto, ¿no? Por supuesto coordinándose con los americanos e interviniendo en, en el diseño de algunos mecanismos de de consenso y de concertación. Eh, imagínense la invasión de Estados Unidos a El Salvador, Nicaragua, hubiese implicado una ola de refugiados centroamericanos hacia Chiapas, ¿no? Pero regresando al tema del general Noriega, el general Noriega desde mi punto de vista, eh, fue fue objeto Fue objeto de, de, un se, de, un, de un secuestro O sea, no se puede invadir un país Como lo invadió los Estados Unidos El 19 de diciembre de, de 1989 No se puede invadir un país Para capturar a un, a un dictador ¿no? Eh, creo que eso no es dable Pero parece que los Bush Son muy proclives a eso Lo hicieron con San José ¿no? Pero, ¿cuál es el problema con Oriente? Noriega había sido un, un hombre del nacionalismo panameño que muerto Torrijos pretendió heredar heredar este, el liderazgo de ese nacionalismo panameño que reivindicaba el Canal de Panamá como parte del territorio de Panamá y no como un, un este, y, y no como un territorio de los Estados Unidos que así lo estipulaban los tratados de 1903 y eh, al, 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 al capitalizar ese nacionalismo panameño eh, en un momento en el cual se dio una democratización en Panamá en 1900, a la muerte de Torrijos un poco antes, cuando se convocaron elecciones la Guardia Nacional Panameña dirigida por Torrijos, ya un poco antes por por, por eh, la Junta Militar eh, esta, esta, esta la Guardia Nacional se convirtió en el poder real en Panamá pese a que había elecciones y pese a que se elegían presidentes y luego al desaparecer Torrijos Noriega asumió ese rol, ¿no? de, de, de ser un, un poco el poder de facto, y los presidentes podían hacer política, ser elegidos, llevar a cabo la gestión, pero la Guardia Nacional se arrogaba el derecho de vigilar a los, a los eh, presidentes eh, y sobre, con el pretexto de supervisar de que se cumplieran los tratados del Canal de Panamá firmados en el año 77 entre el presidente Carter y Omar Torrijos mediante los cuales Panamá recuperó, los trata, recuperó el territorio panameño y, y la administración del canal, algo que Estados Unidos entregaría finalmente en 1999. Entonces, eh, como hombre fuerte el de Panamá y como tutel, prácticamente como ejerciendo una tutela sobre los regímenes democráticos, ¿no? eh, Torri, eh, perdón, este, Noriega, Tuvo una actuación en Panamá, eh, realmente tenebrosa, ¿no? Porque impidió el desarrollo político, impidió el desarrollo de los partidos, el desarrollo de la democracia, y sobre todo se dedicó a, a eliminar a los adversarios, a los opositores, y a irritar a los Estados Unidos, sobre todo a los gobiernos, eh, a, a, a los secretarios de Estado, porque permanentemente eh, señaló, ¿no? Eh, hizo denuncias sobre sobre la cuestión nacional panameña en el sentido de que los tratados eh, pues tenían que tener una, una suerte de, de tutela también por parte de la Guardia Nacional el presidente Ronald Reagan era totalmente opuesto a, a este Noriega pero resultó resultó que poco a poco la propia CIA no, la agencia central de inteligencia comenzó a filtrar que Noriega cuando fue jefe de inteligencia en Panamá eh, tuvo contactos tuvo contactos con el cártel de Medellín y a través de Panamá comenzó a llegar eh, cocaína a, a los Estados Unidos y esa cocaína pasaba a veces por México entonces la propia CIA filtró esta información lo cual generó un movimiento opositor muy fuerte en Panamá bueno, también los panameños estaban un poco cansados de esta tutela militar una cosa era, pues, Torrijos, con su carisma, su nacionalismo, la reivindicación del canal, y otra cosa, pues, era Noriega, un hombre oscuro, de bajo perfil, que todo el mundo sabía que había trabajado para los americanos, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, ahí, ahí ahí comienza, digamos, el conflicto, ¿no? Cuando se filtra de que era que, que, era, que él fue hombre eh, del cártel de Medellín, y que además había trabajado para la CIA, ¿no? Cuando se conocen esas dos cosas, es ahí donde comienza ya la, la tensión y la ruptura, ¿no?
3: ¿Y cómo cómo leerlo? Porque, bueno, claro, este eh, empezaste muy bien, Eduardo, bueno, eh, especificando que la muerte, eh, hablando de la muerte física de Noriega, porque, pues sí, de alguna manera Noriega era alguien que estaba fuera de la, de la discusión actual latinoamericana, pero, pero fue una manera también de revivir un momento y una... Y un modus operandi de, eh, de Estados Unidos y de la política internacional y la política intervencionista de Estados Unidos, ¿cómo verlo desde, de, desde el tiradero de tan extraño que tienen ahorita? O por lo menos de lo que se ve como un tiradero.
15: Mira, eh, yo creo que no ha variado mucho esta política de los, de los Estados Unidos de utilizar mecanismos informales por parte de sus agencias, ¿no? Ya sabemos que las agencias del FBI y la CIA dentro del gobierno de los Estados Unidos gozan de una autonomía, ¿no? Sí. Eh, y a veces se constituyen un poder fáctico, interno, ¿no? Nosotros lo estamos viendo ahorita con, con con Donald Trump y su lío con, con, lo, con la jerarquía del FBI, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en los años 80 la CIA tuvo una tuvo pues un, su, su propia estrategia no sí. el, eh, y al mismo tiempo las fuerzas de defensa de los Estados Unidos tuvieron también su propia estrategia en Centroamérica yo creo que esos esas estrategias esos diseños no eh, como cooptar políticos eh, sobornar este eh, hombres importantes alrededor de los regímenes yo creo que eso se mantiene yo creo que lo siguen usando no y en el caso concreto de, de de Noriega, pues hay libros, hay testimonios, y además en el propio juicio que le hicieron a, a Noriega en Miami, ¿no? Eh, todas las pruebas que presentó la defensa de, de Noriega a efectos de, de defender, después pues ante las acusaciones eh, por asesinato de opositores y el tema de la sí, droga.
1: Ese es un tema que se queda ahí. ¿Qué pasa después de la muerte de Noriega con todos los reclamos de las víctimas que sí. hay alrededor? No,
15: eso, no, bueno, eso, eso. Este, si todavía le quedan recursos digamos económicos pues muy probablemente, muy probablemente pues van a ser compensados ¿no? pero sin embargo ellos la, la hija de Noria, que es la que llevó los procesos judiciales en Panamá dice que no porque su padre fue inocente y que esas fueron acciones de la Guardia Nacional de los Manos subordinados sin embargo en el juicio de Pan en el juicio del Miami Day ¿no? que yo creo que es importantísimo fijar la atención en cómo fue ese juicio todas las pruebas que presentó Noriega de sus vínculos con la CIA y con el gobierno de los Estados Unidos a través de las fuerzas de defensa no fueron aceptadas por el juez y fueron puestas de lado porque ponían en riesgo los intereses de los Estados Unidos ¿no? eso es muy muy importante porque significa que había una especie de, de línea política una especie de, de directiva no con respecto a no permitir que se difundieran esos documentos es. no sabemos nosotros si esos documentos se van a difundir ahora no que ya murió Noriega porque es durante todo el tiempo sí. claro porque durante todo el tiempo que Noriega estuvo estuvo preso pues no 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 se difundieron sin embargo se filtraron algunas cosas no y hay periodistas que han publicado libros y hay analistas que dijeron muy claramente ¿No? Que, que Noriega trabajó para la CIA trabajó para las fuerzas de defensa de los Estados Unidos y efectivamente coordinó con el cártel de Medellín pero por indicaciones y compromisos con la propia CIA en la época en la cual que estalló el tema este de Gran Contras, ¿por qué? Porque se necesitaba financiar a la, a la Contra nicaragüense uh -huh. y el y el y el Congreso de los Estados Unidos dirigido por los demócratas se oponían a la política de Reagan en Centroamérica. Uh -huh. Entonces, por eso es que no había lana para pagarle a los a, a la Contra, ¿no? Cada guerrillero de la Contra recibía una mensualidad y eran diez mil guerrilleros que estaban en Honduras. Sí. Entonces, claro, entonces claro, había que sacar dinero de algún lado, ¿no? Y la cocaína venía por Panamá y a veces pasó por Nicaragua incluso, o sea fue otra vía no pasó incluso, se, se dice por Cuba y ahí vino todo el problema con el general Ochoa y pasó sobre todo por México y en México ya sabemos todo el tema de Camarena, del, del cártel de Jalisco, en fin, ya conocemos esa parte de toda esa historia, bueno todo él, en todo eso, digamos que Noriega estuvo presente.
2: ¿no? Todo lo que usted trae a, a colación representa el, la necesidad de traer a, a Manuel Antonio Noriega a nuestra mesa para entender cómo el proceso ¿Cómo llegamos, de pacificación ¿eh? en El Salvador, del uh -huh. que fue protagonista del grupo Contador y como bien dice te, te, tendrá que documentarse después para la historia las, los vínculos de Contadora con Estados Unidos y cómo fueron las negociaciones finales para quitar el fuego de ese corredor de la revolución como calificaba la administración Reagan a Centroamérica y cómo todavía El Salvador no, no ha terminado de desarmarse, cómo la MARA tiene una gran influencia en, en ese corredor y en, y en México y cómo ese, ese, ese mundo también sigue 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 impactándonos ese una frontera tan cercana y tan hermanada como es Centroamérica yo creo que, está, es. yo creo que Napoleón Duarte es otro caso no es, son Así los dos dictadores y,
15: mire la tragedia de Panamá y al mismo tiempo y al mismo tiempo eh, lo que podemos llamar su gran éxito pues fue el tema del canal o sea Panamá surge como estado porque era una de la provincia del Darín en Colombia por la construcción del canal, ¿no? Sí. Y el presidente Ronald Reagan lo decía muy claramente cuando era gobernador en California, ¿no? Y se oponía a que se devolviera el canal a los panameños, ¿no? Decía, nosotros creamos sí. Panamá, nosotros construimos el canal, el canal nos pertenece, sí. ¿no? Y el presidente Carter, pues, le respondía de que no es así la cosa, ¿no? De que el general sí. Marto Rijos era el líder panameño que había logrado movilizar a, a todo Panamá para reconquistar el... El, el, su, la, la zona del canal y la gestión del canal sí. incluso sí. cuando los los, 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 los tratados eh, se firmaron y en el senado de los Estados Unidos había que votar a favor porque rico convocó un referéndum y convenció a los panameños que pues esa era la vía eh, en el senado panameño en el sí. senado de los Estados Unidos perdón eh, la aprobación de los tratados se produjo por la diferencia de un voto
2: sí ¿no? Yo y, creo que, y, y, sí perdón que, Sí. Dime, dime, dime. No, no, no. Que bueno. Ojalá y lo podamos tratar más adelante. Yo creo que toda esta, toda esta visión de, de, del, del canal, que fundamentalmente ya, ya cumplió ese centenario y hay muchos canales de Panamá imaginarios en los que la, ¿no? que, este, ¿por qué no lo tocamos? Nos, estamos llegando como al fin de esta nota. ¿Por qué no lo tocamos en futuras, este, participaciones? ¿Cómo? Perfecto. Sí, le Perfecto. agradecemos mucho esta claridad y este contexto histórico y político tan importante, Eduardo. Bueno, León, investigación, investigador del doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM y analista político de América Latina muchas gracias doctor Un muchas gracias a ustedes ¿eh? a la hasta.
1: hasta luego y ya quedo en volver va a estar bueno primer
0: movimiento
1: y ya está en la línea la maestra Marta Ferreira Beltrán ella es secretaria de equidad de género del centro de investigaciones y estudios de género mejor conocido como el CIEG. ¿Cómo estás Marta? Muy buenos días.
9: Hola, ¿cómo están? Primero, buenos días. Saludos a todos, a Miguel Ángel, a Luisa y a ti. Eres Juana Inés, ¿no? No, a, era
1: que, Luisa, no
4: eres tú pero Luisa. Yo. Pero
9: todo, no, ¿cómo, ¿cómo estás Marta? Todos somos una masa
1: eh, una masa con muchas manos y mucho, muchas cabezas. Siempre nos okay. da mucho
9: gusto escucharte, Marta. ¿Cómo estás? Primero, quiero que saluden de mi parte a Benito porque es su cumpleaños.
1: Lo estábamos guardando de ya sorpresa, sé, claro Marta. Sé, pero
9: lo siento mucho, o sea, ¿Qué vamos a hacer?
1: Ahorita lo felicitamos todos con muchísimo gusto. Muchas gracias, Marta.
9: Oye, eh, qué interesante lo de panal de del panal del panal de Canamá. <risa> todo un tema, todo un tema por Sí, hay, sí, y para justamente... los que hemos sido contemporáneos de todo eso, pues sí. era el pan, era el canal de en Panamá, ¿No? Era el el canal de Panamá, porque nunca perteneció a Panamá en realidad, ¿no? Hasta Justo. que lo nacionalizaron. Pero súper interesante, ¿no? El tema del fallecimiento del de, de dictador y todo esto, bueno, súper.
1: Sin duda, Marta, y, y el asunto es que precisamente ahí hay algo que se toca también en, en este concurso de Cine Minutos. Sí. Los cuerpos que deciden. Qué bueno, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se van
9: ligando todos no. estos Sí, temas? mira, esta es una convocatoria que hacemos cada año. Yo creo que muchas y muchos chicos y chicas de la UNAM ya lo conocen. Es una convocatoria de un concurso de Cine Minutos. Son tres minutos de, en cualquier formato que sea digital, en general, los chicos y chicas lo hacen en, en vide en, en teléfonos no uh -huh. es para toda la comunidad universitaria es la única restricción o sea aunque es grande no cualquier persona puede participar tienes que tener una credencial vigente no y la convocatoria está eh, basada pues en, a la ciudadanía sexual es decir eh, lo hicimos en función pues este año se hacen se cumplen diez años de la interrupción libre, la interrupción eh, legal del embarazo en la ciudad de méxico uh -huh. entonces queríamos poner un poco la luz sobre ese hecho tan, ese derecho tan importante que hemos eh, adquirido las mujeres en esta ciudad no y entonces queríamos, para no hacerlo solamente sobre interrupción del embarazo, decidimos hacerlo sobre eh, sujetos que deciden sobre sus cuerpos y todos los temas que que están en alrededor del de cuestionamiento de los mandatos de género, ¿no? que digamos que limitan pues esa posibilidad de construir identidades libres y ejercer una vida sexual, reproductiva, autónoma, placentera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, cualquier tema que tenga que ver con eso, desde tatuajes, eh, corporalidades, cambios, transformaciones, apropiaciones del cuerpo, todo lo que pueden ser como formas, digamos, de resistencias eh, a la hegemonía estética. No sé si si queda claro, pero no es, aunque está, con, por eso se llama cuerpos que deciden, y es solamente un homenaje a la interrupción eh, legal del embarazo, pero todo se puede, el tema puede ser todo lo que tiene que ver con el cuerpo. ¿no? En realidad el cuerpo es, es todo Prácticamente todo lo que nos construye ¿no? O sea, lo que nos permite claro. ex la existencia ¿no? Entonces en realidad son cuerpos que, que deciden O cuerpos en resistencia también no
1: Cuerpos en resistencia uh -huh. ¿Cuáles son los cuerpos que, que tendrían que resistir Actualmente, porque si bien hablamos, como como bien mencionas, Marta, de la interrupción legal del embarazo, son muchas las luchas que se llevan desde el cuerpo. Por ejemplo, eh, la comunidad trans, que en los últimos tiempos ha estado teniendo pues un espacio importante en las discusiones y, y en cómo se ha ejercido la violencia sobre ellos y sobre ellos Sí, ellas. Ahí,
9: yo creo que, bueno, si tú te pones a pensar, la construcción de género se hace a través de los cuerpos. no O sea, la construcción de género no está en el aire, está está corporalizada, ¿no? Entonces todas y todos... Eh eh, actuamos, o sea, tenemos nuestro el género construido en el, en el cuerpo, entonces resistir a los mandatos de género, no solamente para la, la, la población trans, que eso vamos ahorita a hablar de eso, sino a todos y a todas nos afecta. Es decir, todos, todas y todos en esta sociedad tenemos algo que decir sobre nuestra posibilidad o nuestra oportunidad de resistencia a los mandatos de género. Respecto a, la, a, la, a lo que decías, por ejemplo, a mí me parece que esta, o sea, ha aumentado la visibilidad y también sí. de de esto de estos de esta población pero también nos damos cuenta de pronto de la enorme violencia que, que sufren y que han sufrido históricamente o sea son son colectivos o poblaciones altamente violentadas desde el no reconocimiento la no visibilidad pero luego cuando se hacen visibles con una discriminación y una una violencia eh, yo creo de las más altas, ¿no? Si la, las poblaciones eh, gay, lesbianas, etcétera, reciben mucha violencia y reciben mucha discriminación o o son sujeto de mucha discriminación y mucha violencia la población trans es todavía muchísimo más no o sea yo creo que sí. ahí hay un tema del cual hay que hablar hay que tratar hay que visibilizar y hay que proteger también quiero decir ahí hay que poner herramientas hay que poner instrumentos hay que poner legalidad hay que poner eh, condiciones de de posibilidad para la convivencia en paz, eh, tranquila, serena, con aceptación, no tanto, con, yo no diría, la palabra tolerancia siempre me da como un poco, se me atraganta un poco porque da la impresión de que tú toleras algo que no soportas. ¿no? Llamémosle respeto mejor. Más bien, sí, y, y de aceptación, ¿no? Sí. De, de aceptación, de no violencia, de, de relaciones tranquilas, pacíficas, y de, como tú dices, de aceptación,
1: ¿no? Y, y también pensando en otro tipo de desigualdades que se pueden vivir desde el cuerpo, ¿no? Ay, En algún momento, a, algún, alguien me comentó en redes sociales, eh, si tú sientes que te discriminan por tus tatuajes, piensa que a mí me discriminan por mi color de piel, que mi tatuaje es mi color de piel, uh -huh. ¿no? Eh, desde ahí están los cuerpos que, que resisten y los cuerpos que deciden, ¿no? Eh, también, por ejemplo, los que deciden no tener ningún tipo de modificación, ¿no? En un tiempo donde ya todos... Eh, se, se, modifica. se modifican. Se uh modifican, -huh. se ponen piercing se tatúan, escarificaciones, eh, cambio, cambio de sí, sexualidad el, el vello sí, corporal en las mujeres, ¿no? Esa es una forma de resistencia es también, ¿no? Me lo dejo. Me, eh, sí. Hay un, un, una imagen que está circulando muy interesante que te dice: No te hace más ni menos feminista decidir si te quitas eh, el vello corporal o te lo dejas, ¿no? Uh -huh. Como decir, estos también son actos de, de
9: elección de cuerpos que deciden ser lo que quieren. Por ¿no? eso decía el, el concepto de resistencia, ¿no? No solamente, o sea, decir en el sentido de eh, resistencia no tanto no en un poco en el sentido de Foucault no de, de son formas de la, dentro de la lucha existe esta forma de resistencia que es una forma de ejercer una una demostrar la situación de lucha no sí, o sea sí. no no decir bueno aquí nos entregamos y aquí dormimos en el paraíso de la cultura hegemónica y nos sometemos como si esto fuera el siglo XVIII no no aquí estamos hablando de todo o sea, todas y todos hacemos pequeños actos de resistencia, eh, más menos, ¿no? O sea, creo que si ponemos a nos ponemos a ver las pequeñas biografías individuales de todas las personas, todas hacemos algunos actos de resistencia. Quizás somos más conscientes, otros menos conscientes. Otros hacemos de esa resistencia una forma de vida también. O sea, quiero decir que que, que hay que este, este concurso lo que trata de hacer es visibilizar eso como algo que nos va a dar eh, de alguna manera esperanza, de alguna manera tranquilidad. Es decir, podemos confiar en un futuro mejor. O sea, yo sí Mira. creo que estas formas de resistencia hacen eh, están construyendo un futuro mejor, ¿no?
1: Marta Ferreira, ¿dónde consultamos más información?
9: Mira, están en la página del CIEG, que es cieg.unam.mx y ahí hay un, lo que le llaman un eh, carrusel o scroll y ahí apenas entras en el tercero cuarto eh, imagen de, del banner, pues está toda la información o sea yo son, o sea sí, sí está bien bien fácil concursar, realmente el requisito más importante sería la credencial vigente. quiero decir es es realmente el que si no tienes credencial vigente, no puedes participar, pero pueden ser trabajos individuales, pueden ser colectivos, tienen que ser inéditos, tienen que ser originales, uh -huh. eh, o sea quiero decir todo eso. Tú puedes decidir el tema. Eh, tiene que ser que sea, no tiene que haber eh, imágenes o, o música implicado que tenga implicaciones de derecho de autor. Pero todo lo demás es más o menos lo mismo. Y los premios son simpáticos. Es algo de dinero, un curso en el CUEC, algunas eh, eh, so, eh, cortesías para, para participar en actividades y cine y teatro del Centro Cultural Universitario. Hay paquete de libros. O sea, dentro de una gama de cosas, pues de alguna manera, pues. Eh, modestas, porque no, no, no tenemos muchas posibilidades, pero sí eh, representativas, ¿no? De claro. un premio, de, de algo que tú otorgas porque realmente tiene mucha mucho valor. Y luego, además, la posibilidad de que esos, esos videos eh, eh, se presenten en, la, en TV UNAM y que en eso hemos estado hablando y que nos han dicho que sí. O sea, cómo lo vamos a mover en las redes también, ¿no? Venga, querida
1: Marta Ferreira Beltrán, secretaria de Equidad de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, mejor conocido
9: como el CIEG te mandamos un gran abrazo. Les mando un abrazo a todos y a todas y felicidades siempre por el programa que es un paraíso a esta hora de la mañana. <risa> Muchas, Muchas gracias.
11: Gracias. gracias. Gracias, Hasta luego. Eh. Hasta luego.
9: luego. Dios.
11: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx. Informate. la UNAM
14: el rector Enrique Grague tomó protesta como nuevo secretario de atención a la comunidad universitaria a Javier de la Fuente Hernández el exdirector de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León afirmó que las propuestas de seguridad y movilidad buscarán atender las necesidades de cada campus y la complejidad de su entorno
2: en primer lugar continuar el trabajo que se ha venido haciendo por supuesto implica muchísimos retos la universidad ha crecido no solamente en Ciudad Universitaria, ha crecido en sus diferentes espacios, que uh -huh. eventualmente las medidas de movilidad o de seguridad o de atención a la comunidad que se hacen en un entorno, no necesariamente se pueden aplicar en todos los entornos. Uh -huh. Bueno, pues creo que hay un gran equipo de trabajo y ahora me toca concretar algunas, crear unas nuevas y continuar la línea para tratar de ofrecerle a la comunidad universitaria espacios mucho más seguros, actividades mucho más pertinentes, etcétera, y que podamos ir creciendo al ritmo
14: que crece la universidad. Gracias a la activación de los protocolos de emergencia establecidos por la UNESCO, el patrimonio bibliográfico que resguarda la Biblioteca Central de la UNAM no tuvo daño alguno debido a la filtración de agua que sufrió este recinto durante la típica tormenta que afectó al sur de la Ciudad de México la noche del lunes. La inmediata y profesional intervención del personal de la Dirección General de Bibliotecas hizo posible controlar la contingencia y evitar pérdidas del valioso material que ahí se resguarda.
11: Nacional
14: para denunciar la falta de respuesta del gobierno federal ante el incremento de violencia contra periodistas y dar a conocer nuevos actos de hostigamiento al gremio, comunicadores de medios nacionales y locales se manifestaron en la columna del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, habla el periodista Julio Hernández. La presencia de periodistas en la plaza pública, en las calles, en protesta, es una condena puntual de los gobiernos que no son capaces de propiciar seguridad, justicia, ni confianza, ni un minuto más de silencio, porque finalmente una sociedad que no tiene un periodismo activo, en vivo, gritando y denunciando, es también una sociedad muerta. Dos exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas de la Tesorería General del Estado de Nuevo León durante la administración de Rodrigo Medina de la Cruz fueron vinculados a proceso por presuntamente otorgar de manera ilegal 51 millones de pesos a la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reportó que del millón cien mil pequeños comercios que hay en el país, 572.000 fueron asaltados con violencia en lo que va del año, cifra dos veces mayor que la registrada el año pasado. Monterrey, Jalisco y la Ciudad de México son las ciudades donde se presenta el mayor índice de asaltos con violencia al pequeño comercio. El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, informó que disminuyó el número de deportados de Estados Unidos a México.
12: Lo primero que deben plantearle sus colegas norteamericanos es el respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes. Y segundo, decíamos hace un momento, no quitar el de orden glón de la necesaria reforma migratoria que por diversos motivos se ha ido quedando en el olvido entre
14: los parlamentarios norteamericanos.
11: Economía y finanzas.
14: El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, aseguró que México enfrenta uno de los periodos inflacionarios más altos de la última década.
7: Hemos tenido 10 meses consecutivos con la inflación al alza y llegando a 6.17% en la primera quincena de mayo. Que No está desanclada y no está fuera de control
14: la inflación.
11: Internacional
14: la Organización de Estados Americanos debatirá este miércoles sobre la crisis que enfrenta Venezuela. Mientras tanto, la oposición marchará en todo el país desde 22 puntos para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la compleja situación que enfrentan.
6: N
0: Radio UNAM
12: Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Miércoles, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
13: Radio UNAM.
11: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
12: ¡Hey! En la próspera tierra de XCVN, los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas. Hasta que sus transmisiones son amenazadas por... El silencio. Radio UNAM Te invita a celebrar su 80 aniversario Con el radioteatro XCUM Viaje mágico y radiofónico Miércoles 14 de junio 5 de la tarde Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Entrada libre El cupo es limitado El cuadrante Espera por ti Radio UNAM
8: ser mexicano hoy no es sencillo, te joden por todas partes, corrupción, engaños, violencia, narcotráfico, malas decisiones que te golpean duro. Estamos jodidos y lo peor es que quienes deberían cuidar de la gente no lo hacen. Cuando más lo necesitas nadie está de
14: tu lado, nadie, excepto el PT.
12: No estás solo, el PT vela por ti, el PT te acompaña, el PT te empodera.
13: Te invitamos al curso Lengua, Cultura y Visión del Mundo. La identidad del español de México. Imparte la doctora Concepción company Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 7, 14, 21 y 28 de junio. De las 17 a las 20 horas. Informes al 5622 7070 5622 6605. ...o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita el programa GrandesMaestros.unam a través de Cultura UNAM.
12: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve...
13: La luz, ¿cómo puede ser utilizada en cualquier tipo de espectáculo? Si te interesa el tema, este taller te va a encantar. Iluminación escénica, concepto y diseño. Imparte Adriana Ruiz, artista multimedia. En el taller se hablará sobre la técnica escénica de iluminación y se realizarán algunos ejercicios prácticos. Iluminación escénica. Del 5 al 28 de junio, lunes, martes y miércoles, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Para más información, comunícate al 5623-3273. Radio UNA.
11: ¡Hocus Pocus! ¡Un año! ¡Sí! ¡Hocus Pocus celebra un año al aire!
16: ¡Festejemos juntos con la música de Cachivache, rock para chavitos! Esta mañana!
11: La cita es el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Trae a toda tu pandilla y baila con nosotros. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: Ya son las 9 de la mañana con 10 minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento y tenemos muchas cosas que contarles, por supuesto que el día de hoy hemos hablado de mujeres y feminismo en la revolución, hemos hablado de nutrición, hemos hablado por ahí también de las candidaturas eh, del Consejo Nacional Indígena, de la CIA, de Panamá, también hablamos de los cuerpos que deciden, de estos cuerpos en resistencia y tenemos por aquí numerosos anuncios, querido Miguel Ángel, que vamos a hacer invitaciones también
2: la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo invita a la presentación del primer número de la revista Seres Psicoanalíticos, Complejidad y Psiquismo, Psicoanálisis de la Violencia en México, Panorama Histórico Social. Se presenta... Eh, Psico un,
1: ¿Psicoanálisis de la Violencia en México?
2: Psicoanálisis de la Violencia en ah, México, mira. un panorama histórico y social. Y se presenta hoy un número de la Gaceta de la Asociación. La cita es hoy, miércoles 31 de mayo, a las 20.30 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
1: Venga, pues todos vénganse aquí a Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Esto es a dos cuadras de Metrobús Amores para los que quieran estar cerca de esta presentación Y sí, sin duda, muchas actividades en la Sala Julián Carrillo, consulten www.radiounam.unam.mx Donde se pueden enterar de qué pasa en la sala, también pueden venir por su revista rúbrica donde hay eh, numerosas publicaciones de los que trabajan aquí en Radio UNAM, entre ellos nuestra productora Fría Saldívar que se echó uno muy bueno eh, de Remedios Varos, si no me equivoco, está bastante, bastante bueno, ese, ese texto Y así, hay muchas cosas aquí Vengan por su gaceta Vengan por todo lo que Radio UNAM les está ofreciendo Muy cerca de los 80 años Y quédense con nosotros porque se avecina Poesía necesaria
0: Es hora de Poesía necesaria
2: poesía necesaria. En esta ocasión vamos a leer dos textos de Armando Alaniz Pulido, él es un poeta regiomontano nacido en 1969 en 2005 la Universidad Autónoma de Nuevo León le concedió el Premio de las Artes por su trayectoria literaria y en 2009 el Premio Nacional de Poesía Experimental Raúl, Raúl Renan. Él es el líder fundador de un proyecto que se llama Acción Poética que se realiza sí. en 30 países y que difunde la poesía sobre los muros de la ciudad en una especie de graffiti. A esta a la labor internacional, a esta iniciativa, a esta complicidad que establece Armando con poetas de todo el orbe, el, el congreso de Nuevo León le dio un reconocimiento justamente por esta idea de que sin poesía no hay ciudad. Y justamente esta esta visión de poner la vida cotidiana, eh, la poesía en la vida cotidiana, es parte de su tarea. Dice este fragmento, una, es un, no es un fragmento, es una, una pieza pequeña, una Ajá. eternidad esperé este instante, ahora que me veo escribiendo otras cosas, mi epitafio, filosofía en Facebook, un verso en la pared, mis antepenúltimas voluntades, y que observo que repito palabras como la palabra Monterrey, como tu nombre, caigo en cuenta que no me urge terminar nada, solo quiero eso sí, seguir escuchando el chasquido de tus labios antes de que digas cualquier cosa. El otro fragmento se llama Líderes de Opinión. Dice, todos opinaban mal de nosotros. Éramos la amenaza al más puro estilo norteño. La división, la división del norte. Éramos los que partiríamos al partido. Los elegidos, los moderadores, los modernos oradores. Éramos los, muy bien, muchachito, muy bien, los charquitos cerca del manantial latente. No me acuerdo bien, pero eso éramos. Un editor amigo escribió, sus mejores textos están por venir. Pero vienen bien lejos. Mientras tanto nosotros, sin perder el tiempo, seguimos escandalizando a los pobres lectores con la mala calidad de nuestros textos.
0: Primer Movimiento
1: Y después de estos bellos fragmentos que nos compartió Miguel Ángel que ¡qué maravilla! ¿eh? Sí, si es es. Que... y está
2: vecindad ahora ese huerco está ahora aquí, panda circulando por todo el centro de la Ciudad de México.
1: Ah, pues que se dé una vuelta, que nos pase a saludar. ¿Qué, qué música vamos a escuchar, Miguel Vamos Ángel? a oír
2: de Marín de, de Mare, eh, París, 1656-1728, Diálogo, pieza del libro quinto de las obras para viola. Una... Interpreta Sofía Batillo y Frédéric Hume bajo, bajo de viola, Javier Díaz y Evangelina Mascardi. De orba y guitarra barroca. Eso.
1: Una recomendación de Dulce Hueta. 361 años. Sí.
2: 361 años.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La Mesa del Día
2: Al iniciar su mandato, el presidente francés Emmanuel Macron realizó una visita de trabajo a Berlín donde fue recibido con honores militares por la canciller alemana Angela Merkel. En una conferencia conjunta, Macron dijo que Europa necesita una refundación histórica.
1: Ambos mandatarios anunciaron que trazarán una hoja de ruta para construir una nueva Europa que incluya, en caso de ser necesario, una reforma de los tratados comunitarios. Para julio prevén la conformación de un Consejo de Ministros franco-alemán con el fin de reforzar aún más la relación entre ambos países.
2: El pasado domingo, la canciller alemana dijo que los europeos deben forjar su destino con sus propias manos. Europa ya no puede confiar completamente en Estados Unidos y Reino Unido.
1: Tras la cumbre de la OTAN, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la mayoría de los miembros de la organización de no invertir lo suficiente en sus presupuestos de defensa y criticó el déficit comercial de su país con Alemania.
2: Para analizar este anuncio de Francia y Alemania para refundar a la Unión Europea vamos a conversar con Luis Guacuja quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM Buenos días Luis Guacuja, gracias por esta oportunidad de dialogar contigo
8: ¿Qué tal? Muy buenos días Juan Inés, Luisa, Miguel Ángel Saludos al auditorio
2: Dos países que coinciden en refundar Europa, ¿desde dónde refundar Europa y cuál es el sentido de estas declaraciones de Macron y la sospecha de que Angela, la sospecha de Angela Merkel de que hay que hay, hay que repensar a sus aliados
8: eh, bueno es, es un momento interesante sin duda para, para la Unión Europea en general y para algunos países eh, en, en particular después de los altibajos eh, del convulso año 2016, uh -huh. de los sustos electorales eh, en este primer semestre del año y bueno pues el respiro que representa para Europa el triunfo de, de Emmanuel Macron, y las señales que ha dado el nuevo presidente francés a pocos días de haber tomado posesión, particularmente en los temas de política exterior, ha sabido dar señales muy claras, sabe que tiene eh, en unos días un reto muy importante en las elecciones legislativas, de las cuales dependerá en gran medida el, el curso de su mandato, y eh, esto se inscribe en el primer encuentro, digamos, de, de Macron con con, eh, eh, con Donald Trump en la cumbre de, de la OTAN y después en la cumbre del del G7, que me eh, pareciera que se convierte en G6 o G5, uh -huh. por, eh, que, porque quedan aislados, eh, de alguna manera, eh, Estados Unidos y también el Reino Unido, eh, y, y mueve el mapa político sin duda, el discurso de Angela Merkel muy claro poco identificando los aliados y los que no lo son unas eh, cumbres sobre todo la del G7 bastante incómoda y el protagonismo sí de un lado de un Donald Trump eh, digamos que que no se halla en la escena de la política exterior dando señales bastante eh, infantiles bastante eh, ah, como nos tiene acostumbrado a lo mejor con sus exabruptos que en la dimensión de la política exterior llaman mucho la atención y creo que preocupan mucho a su equipo y por otro lado un Emmanuel Macron eh, muy firme muy consistente, insisto las señales, las formas eh, que ha mostrado eh, que de alguna manera esta parte esta fortaleza que le hace falta a Europa y que también le hace falta a Alemania en un momento determinante para el rumbo de la Unión
3: Europea. Sí, es, eh, digamos, la semana pasada eh, me puedo imaginar que tú estuviste pendiente de todas y cada una de las manifestaciones, porque bueno, fue todo, ¿no? Pasó todo al mismo tiempo. Así es. Eh, por un lado, eh, estas reuniones en, en Italia y en Bélgica... Donde, donde sí se dirimieron muchas cosas y por el otro lado estos actos de campaña de, de Angela Merkel donde o sea también es importante decir que está en un, en un contexto electoral Angela Merkel que está en un contexto de eh, seguirse posicionando no solo como, como una líder de, de Alemania sino como una líder de esto que, que conocemos ahora como Europa que se nos está moviendo cada, cada minuto
8: Así es. Si ¿Cómo lo lees tú?
3: ¿Cómo leíste tú la semana pasada?
8: Bueno, es un poco el, el consolidar el, eh, lo que ha venido sucediendo, digamos, eh, este, eh, con, las, eh, con las propias promesas del propio Macron al, al asumir el poder. Su mensaje hacia Europa es muy claro, ha sido muy claro desde el principio. El copiloto que necesita Angela Merkel... Eh, parece haberlo encontrado en, en Emmanuel Macron, los dos pilares de, de la construcción comunitaria, Alemania y Francia pues muestran esta solidez esto le ayuda electoralmente por supuesto a Angela Merkel eh, y a Emmanuel Macron también lo, lo robustece de manera eh, importante y ante esta reflexión ante esta, este repensar Europa que se hace necesario eh, después de, de, del Brexit pero después también de esta pérdida de, de valores en Europa, de la escasez de liderazgos, pues es un momento que hay que aprovechar, hay que aprovechar por un lado también la determinación de Angela Merkel, pero las ideas y la frescura de Emmanuel Macron, que es, es parte también de esta generación de políticos jóvenes, políticos pro Europa, pero con otra idea de Europa, donde podemos igual pensar en Matteo Renzi en Italia o eh, en en Alexis Tsipras, en, 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 en Grecia, en fin, esta nueva generación, la llamada generación Erasmus, eh, y que, pues, que tiene que ser el, el buen pretexto para realmente repensar en los orígenes de la Unión Europea, en los valores que tienen que estar al frente, que no se puede permitir eh, la Unión Europea, los berrinches, ni los desplantes, ni de Hungría, ni de Polonia... Y creo que la postura ahora ante ante Donald Trump es clara, es firme... Es de distancia, digamos, eh, nadie gana con esta situación, uh -huh. pero es importante sí marcar la diferencia, eh, no renunciar a los logros, eh, París es un, eh, un buen ejemplo, uh -huh. eh, y sin duda, pues, eh, 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 Teresa May es una de las perdedoras en este, en esta escena. porque qué, ¿Por en qué en es una dirección? de
3: las perdedoras? Eh, ya le diste a Luisa la <ríe> ¿Sí? oportunidad de hablar de Teresa May. Adelante,
8: muchachos. Bueno, pues eh, tiene las elecciones también en, un, en unos días, el Partido Conservador está perdiendo adeptos claramente, las cifras respecto eh, a, a las pérdidas de empleo que se avecinan con esta postura de, de Teresa May de, de castigar a las empresas que contraten extranjeros y ahora hay mucho más extranjeros después de, del Brexit. Eh, pues es algo que eh, pues ya se está dando cuenta la ciudadanía, que pe pierde en todos los ámbitos, pierde en términos de cooperación, es más vulnerable en temas de seguridad y eh, se le va a complicar el escenario a Angela Merkel sin duda en las elecciones y sobre todo lo que ella pensaba como una estrategia para fortalecer su posición, tal vez eh, no le salga tan bien esta esta idea, y, 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 y está claro también el, el tema de la seguridad eh, en la región, uh -huh. eh, fuera de la Unión Europea, habrá que ver cómo queda su posición frente a todo lo que implica Schengen, que es más allá de la libre circulación de personas, también implica una serie de mecanismos de interacción, de cooperación, de inteligencia, de información, eh, donde el Reino Unido sí participa y en esta escena también, eh, pues queda más, más débil, más, más vulnerable, insisto, y, eh, y además, pues eh, creo que las señales eh, eh, visuales que, que están en las distintas fotografías que vimos en, en Anamás Cumbres dicen mucho, sí. eh, de dónde están digamos las, las alianzas y dónde ya se perdieron el propio discurso de Merkel, no le ayuda a, 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 a Teresa May la posición de Europa con una Francia más sólida también eh, fortalece a la Unión Europea frente al, al Brexit y eh, de alguna manera es alejar los fantasmas eh, para que algún otro país de la Unión Europea pues se eh, tenga estas tentaciones.
1: Hay sobre el número de solicitudes para un pasaporte irlandés por parte de ciudadanos británicos que en los últimos meses aumentó en un 70% esto después precisamente del, del Brexit y de lo que está pasando con las decisiones que se están tomando en Irlanda, con, con el futuro de la misma Irlanda. ¿Cómo, cómo ves esta noticia, por ejemplo, Luis?
8: Sí, es una de las de las consecuencias. A ver, los, los británicos y los promotores del Brexit eh, creo que son conscientes de que cuando menos a, a corto y mediano plazo a, habrá muchas dificultades. El tema es que estas dificultades llegaron eh, ya eh, en un momento en el que eh, se aventura la, la primera ministra Theresa May a un proceso electoral para tratar de legitimarse, pero no. que eh, pareciera que va a salir lastimada del, del mismo y eh, cuando la ciudadanía a lo mejor empieza a notar justamente estas carencias, esta imposibilidad, por ejemplo, de los estudiantes para tener intercambios, de los investigadores para eh, es, estar en distintos proyectos de investigación con otros países, de eh, eh, la, en general la, la fuerza laboral que... Eh, ...pues se ve vulnerada en sus derechos... ...la, la cantidad de, de migrantes que tiene Reino Unido... ...es importante... ...la cantidad de europeos que están ahí... ...que ahora... Eh, ...pues están temerosos de perder... ...lo que han conseguido... ...bueno, la, 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 eh, las bonanzas... ...de la ciudadanía... ...ciudadanía europea... Eh, ...que pues... Eh, en, en, ...en el Reino Unido... pues eh, ...estarán decreciendo... sin ...sin duda... ...y esto... Pues eh, afecta la animadversión hacia, hacia la decisión del Brexit y hacia eh, la primera ministra que está al frente del gobierno británico.
3: A ver, y, y mencionaste ahorita de pasada París. Eh, se a, acaba de anunciar eh, que, bueno, en una de esas eh, movidas. De, de su diplomacia eh, idiosincrática. Que sí, que no, que en unos días se decide. Que en unos días se decide, pero por lo pronto eh, lanza a Donald Trump un tuit diciendo voy a pensar seriamente el Acuerdo de París, pero muy probablemente nos vamos. Y entonces eh, esto se convierte, esto empieza a tener repercusiones dentro y fuera de Estados Unidos. O sea, el problema con, con el Acuerdo de París es que... No es una es una decisión que se puede revertir a nivel regional, que los estados de manera independiente pueden eh, tomar decisiones a ese respecto, pero ¿cómo, eh, ¿cómo leer esta decisión de Donald Trump? ¿Cómo la lees la tú desde, desde lo que acaba de suceder y desde el contexto europeo?
8: Eh, bueno... Sin duda es lamentable, no solo uh -huh. por lo que representa este acuerdo en términos de los compromisos no que son vinculantes, lo cual es inédito eh, en, en estos temas, no después de varias reuniones de las llamadas COP, estas eh, eh, conferencias de las partes, en eh, de la defensa de, del planeta y en contra de, de los efectos del cambio climático, eh, es lamentable para el multilateralismo, sin duda, eh, pero pues eh, aquí también hay una suerte de, 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 de física en el sentido de que bueno, pues el espacio que deje Estados Unidos alguien lo ocupará y parece que la posición de China en este uh -huh. sentido puede resultar muy interesante, puede eh, moverse también el tema de las alianzas multilaterales en, en temas como este específicamente del cambio climático eh, y digamos eh, en detrimento de, de los intereses propios de de Estados Unidos, muchas de las promesas eh, en este sentido hacia las apuestas de, de la defensa a las industrias del carbono tampoco van a prosperar eh, como como se ha prometido eh, por parte del gobierno estadounidense y sí debilita la posición de, 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 de Estados Unidos que digamos aunque la pretensión sea otra creo que alimenta la idea de unidad en la Unión Europea eh, sin querer eh, Donald Trump se ha, se ha convertido en un factor de unidad europea, uh -huh. y esto también resulta interesante... Eh, no solo frente a lo que hemos visto en, el, en la reunión del G7 y de la OTAN, sino ahora también en otros temas como justamente el de cambio climático y, eh, y esto, bueno, pues resulta de, de cara a, a lo que viene, eh, y el, el, está también el tema Rusia, ¿no? Eh, un, un tema muy delicado para Estados Unidos, particularmente complicado para Donald Trump, que ahora implica a su, a su yerno eh, y y, eh, digamos, ante este escenario electoral, yo creo que es, estas cuestiones le ayudan a, a, a Emmanuel Macron, le ayudan a Angela Merkel, son, digamos, los beneficiarios indirectos de, de, de estos eh, desplantes y esta debilidad que al final eh, muestra eh, un Donald Trump sin idea alguna en temas de política exterior, de llegar a tratar de dar manotazos, de, de llegar, además se le notó incómodo en un lugar que no este eh, donde no se hallaba bueno él mismo dijo que iba a aprender no esta esta frase eh, que no es precisamente halagüeña.
3: no bueno y que pero bueno ya por lo menos se siente uno muy aliviado de, de que sepa que no sabe ya es algo
8: eh, pues sí pues bueno, sí ya y está está muy claro y eh, lo, lo pues, hay que tomar en cuenta que la reacción eh, europea pues no, no no dilató, no estuvo ahí, la determinación está ahí, la claridad de, del rumbo europeo parece que, que cuando menos en algunos temas eh, está ahí, está presente, y esto eh, eh, creo que fortalece, eh, cuando menos en, en, en estos sentidos, y de cara a, esta, eh, a este planteamiento de, de una... Eh, nueva concepción de Europa y de un relanzamiento de la idea de Europa creo que resulta benéfico, no digamos en el en el tablero eh, de lo que ha sucedido en las últimas semanas y en los últimos días eh, pues habría que quedarse con esta parte y que esperemos que Europa sepa aprovechar este, este momento específico y a ver cómo logra sortearlo eh, después Donald Trump en los distintos eh, escenarios internacionales donde pues sí me llega a aprender en un momento bastante complejo bastante eh, incierto con bastantes convulsiones también eh, a, a nivel global eh, eh, y, y bueno pues no sé qué pensarán eh, sus votantes y sobre todo su equipo de de estas eh, de estas cuestiones que de alguna manera por con todo y la hegemonía estadounidense, pues eh, son muestras de, de debilidad.
1: Sin duda hay que estar atentos a lo que ocurre precisamente entre esta relación eh, con la Unión Europea y los Estados Unidos y con Donald Trump, pero ¿qué pasa por ejemplo con América Latina y la Unión Europea? ¿Cómo va y, y en qué va a quedar eh, los acuerdos que se han hecho en los últimos días, el futuro de esta relación?
8: Eh, bueno, eh, hemos hablado un poquito del factor eh, China, ¿no? pero, pero también está... Japón, y están otros países que eh, eh, están negociando con, con la Unión Europea en algunos eh, temas específicos, y en algunos casos como el de Japón, acuerdos comerciales, es el caso de Singapur, y el caso de otros países asiáticos. Y eh, en nuestro continente sucede algo similar, aunque eh, el escenario tampoco es el más propicio. Eh, tenemos una América Latina... Eh, pues bastante fragmentada otra vez sí. eh, con muchos problemas eh, eh, que se van a, acentuando el caso de Venezuela sin duda pero el caso de Brasil eh, es, es otra y, eh, y en un momento en que la Unión Europea está negociando una eh, renegociando el acuerdo que tiene con México y también el que tiene con Chile tratando de levantar el acuerdo que hay con Centroamérica y eh, lo que tiene eh, con Perú, Colombia y Ecuador, eh, pero está claro que en este escenario y en estos tiempos y en estos temas, eh, América Latina no está en el mapa de las prioridades de la Unión Europea. Y, y sobre todo, eh, bueno un, por un lado, el factor Asia eh, que atrae la mirada de Europa con tal vez con mayor interés y mayor seguridad, y por otro lado, pues la propia complejidad que estamos viviendo en la región latinoamericana.
2: La erupción de gobiernos de izquierda en América Latina es una tendencia que parece modificarse conforme han este, han caído todo el problema de Brasil, de la cuestión de Evo Morales, la cuestión de Maduro en Venezuela. ¿Cómo cómo enfrenta Europa esa esa idea de Latinoamérica frente a una oposición radical de los Estados Unidos e incluso de un gobierno como el nuestro que no ve con simpatía estas estos gobiernos latinoamericanos? Evidentemente.
8: Eh, bueno, creo que la Unión Europea tiene más o menos eh, una idea de, de la, eh, del acercamiento necesario con América Latina, sobre todo también pensando en el factor Trump, pensando en que este acuerdo que se estaba negociando, el acuerdo eh, eh, transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos, que quedó en un impasse después de la llegada de Trump, pues ofrece digamos, eh, a América Latina también una oportunidad, pero esta... También esta convulsión que se vive en la región eh, con estos eh, eh, temas que se agudizan en, en, en Venezuela, por ejemplo, y bueno las posibilidades de otras historias. Bueno, el caso Venezuela pues es el foco rojo, pero también acá se mueve el Papa político, digamos, deja de ser el foco rojo, por ejemplo, Cuba. Y al contrario, incluso ya eh, se abandona una posición común que hubo eh, ante Cuba durante muchos años, hay un acercamiento importante, se ve eh, que vendrá una transición eh, inevitable, eh, Raúl Castro ha anunciado su, su salida, en un momento donde la Unión Europea está muy presente en la isla eh, con muchos proyectos eh, económicos en algunos casos muchos proyectos de cooperación al desarrollo eh, y, y la Unión Europea va, va concentrando también sus esfuerzos en la parte de, de Centroamérica eh, y la Unión Europea ve en México un gran aliado, un país bisagra eh, mm. el líder en, en la región eh, esperi, eh, bueno yo esperaría que México se viera y se reconociera con ese liderazgo con el que nos ve Europa, ¿no? Estuvo en nuestro país hace pocos días la comisaria de comercio eh, de la Unión sí. Europea, eh, claro, en un momento también muy difícil en la cuestión de derechos humanos, ¿no? Eh, eh, muertes de, de, de periodistas. Y también tenemos un, un canciller
3: que vino a aprender, Luis.
8: Eh, exacto, exacto, y aquí es, esta parte preocupa un poco, digamos, mm. a, a apostar demasiado a a las posibilidades de la renovación del, del TLCAN, eh, no me parece la mejor de las ideas. Es cierto que se ha puesto un calendario sobre la mesa, pero también hay que decir que esos noventa días donde las consultas estarán en el Congreso estadounidense se pueden extender con mucha facilidad al doble de tiempo y esto ya eh, provocaría un desfase en las intenciones de lograr consolidar esta renovación que no, no es cosa menor eh, es de negociar el, el telecán eh, que no creo y, y primero que, que suceda
18: y, y segundo
8: que convenga eh, tener decisiones poco reflexivas sobre un acuerdo tan importante con como el que nos une con Estados Unidos y canadá y por otro lado perder la oportunidad que uh -huh. tenemos en la mesa con la unión europea en un avance de negociaciones mucho más sólido uh -huh. mucho más posible mucho más eh, eh, atractivo, incluso en muchos casos, que es además una posibilidad de mostrar nuestro interés en la diversificación eh, con otros mercados. Entonces, eh, esta suerte de distracciones, pues sí, eh, preocupan, sin duda, y, eh, y la posición que México tiene que tener en el mundo en este momento de definiciones es muy importante. Yo de verdad veo con mucha envidia eh, a, a, de la buena a Emmanuel Macron en pocos días dando señales clarísimas de eh, lo que se debe hacer en política exterior.
3: Ahora que hay algo que... Ah, perdón, Janeles, perdón. Te... No, eh, no, a mí me llama la atención una, un, cierto ses, un cierto cambio en el discurso, ¿no? durante buena parte del año pasado y de este, eh, Luis Guacuja, estuvimos hablando de una Europa... Eh, Dan, en pues los también. últimos estertores ¿no? de alguna forma y de pronto estas alianzas que se pueden que se pueden organizar esta figura de Trump que sirve para para, para que todo lo demás brille para que todo <risa> lo demás brille y todos los demás parezcan unos estadistas eh, eh, impolutos pues eh, también sirve para para pues para aliarse y para con, reconsiderar los proyectos y las cosas que se habían abandonado
8: duda, a veces se necesitan estas eh, estas acudidas, ¿No? Uh -huh. Para para darse cuenta de dónde está uno parado y, y, y yo la invito... amenaza de Le
3: Pen también.
8: Sí, por supuesto, por supuesto, y, y y darnos cuenta de nuestras carencias en general, ¿No? Donald Trump ha venido a evidenciar muchas de las carencias de muchas partes del mundo y y esto quizá si tuviésemos algo que agradecerle sería sería esta parte, ¿No? Eh, eh, pero pues justamente eh, hacernos cargo de esas carencias, eh, hacernos responsables de lo que se debe construir. Parece que la Unión Europea, después de ¿no? muchos meses, eh, ha llegado a esta reflexión de que pues, tiene que replantearse muchas cosas. ¿no? Eh, esto que se veía y se advertía desde eh, el año pasado, quizá más tiempo, pues ahora está enfrente, insisto, con buenas posibilidades, porque da esperanza, sin duda, eh, el triunfo de Macron, eh, pero que, bueno, la, la, la suerte no está echada, hay que trabajar en, en ello, ¿no? Eh, 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 el tema de Alemania, pues no es tan preocupante porque aunque eh, llegaran los socialdemócratas a ocupar eh, la dirigencia de, de Alemania, eh, no cambiarían mucho las cosas, todo apunta, sin embargo, a que Angela Merkel, eh, sin demasiado esfuerzo quizá, eh, va a repetir en, en la Cancillería alemán en las elecciones en septiembre, pero eh, le ayuda mucho la posición, digamos, el eh, dentro de, de Europa para pues consolidar sin duda su liderazgo, pero también eh, esta este acompañamiento de alguien como como el nuevo presidente francés, eh, que bueno el camino será largo, pero de momento también da ese ese respiro al proyecto comunitario y le da la, la suficiente eh, el suficiente impulso para, para lanzar esta idea de una renovación de, de la Unión Europea frente al trago amargo que ha representado el Brexit, la propia debilidad de, de, de Teresa May, pues es algo que, que, que pues, cuando menos eh, saluda la Unión Europea, aunque con discreción, porque eh, es una muestra de, de la debilidad en que quedaría o en que quedará un país que decide salir del proyecto comunitario, ¿no? Una, una Europa bastante lastimada por una crisis económica, por una crisis de valores, por crisis políticas en muchos países importantes en la Unión Europea, pero ese que se ha sabido o se ha sorteado un poco este este bache y lo necesita inevitablemente la Unión Europea porque el, el golpe de, del, del Brexit no es menor, eh, los retos ahí están y si no hay realmente esfuerzos que se vean eh, para eh, seguir construyendo Europa, pero de otra manera eh, o con mucho más innovación, mucho más creatividad, pues eh, esto será simplemente... Eh, pues una buena intención que se quedará ahí, porque eh, el año pasado fue el Brexit y, sí. y, y el próximo año no, no sabemos, ¿no? La situación internacional, económica y de seguridad tampoco es la, la mejor. Entonces, eh, pues habrá que estar pendientes y sí, habrá que esperar más de los líderes europeos.
1: Justamente, por aquí nos están preguntando ¿y dónde quedó España? ¿y cómo se están viviendo todos los conflictos en España? Quizás será digno para... ¿le deberíamos dedicar pronto una mesa también a los otros países que quizá en este momento no están siendo parte de la de la información, por así decirlo, central de la Unión Europea, Luis Bacuja?
4: Sí, sí, por supuesto,
8: digamos, España está ahí, débil en, en lo político, muy débil incluso con su presencia en América Latina, hay que decirlo, ante esta renovación de, del acuerdo con México, es claro que Alemania le ha arrebatado la agenda eh, con América Latina a España, y eh, y, y bueno, pues eh, España está ahí, pero no es el foco de atención, habría que observar más lo que pase, no que eh, se adelantan las elecciones en Italia, me parece que, que podrán ser eh, de, determinantes, y lo que suceda también en los países de Europa Central y del Este, esto que está sucediendo con... Eh, eh, con Hungría, con Polonia digamos estas reticencias de los países de, de, de Europa del Este
4: y de Europa
8: Central eh, que también han estado lejos de, del mapa de la Unión Europea o sea son voces que tendrían que escucharse, que tendrían que atenderse eh, Europa ha cambiado y parece que la propia Europa no se ha dado cuenta de sí. ello, si sí, sí hace falta mucho, replantea, mucho replanteamiento mucho más idea de qué hacer frente a estos problemas que no ceden y parece que no cederán. El tema económico es una cosa de la que parece que van saliendo poquito a poco, pero la crisis de refugiados está enfrente, los temas de seguridad eh, están ahí, las amenazas internacionales, eh, pues eh, hay muchos frentes abiertos en este sentido, entonces los retos de Europa no son menores. El, la, el propio alejamiento de un socio como Estados Unidos... Eh, tampoco es buena noticia, digamos, ayuda de momento a, a, a robustecer sí, pero, la unidad europea. Pero, pero es pues, una no,
3: ausencia fuertísima.
8: Eh, exactamente, sí, por supuesto, es, es, es necesaria la, 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 la convivencia con Estados Unidos, es necesaria la presencia de Estados Unidos dentro de, de una organización como la OTAN y en estos foros internacionales, multilaterales, donde hay que tejer alianzas, donde hay que tejer acuerdos políticos, eh, y se necesitan interlocutores con peso político y económico, como es Estados Unidos.
3: Sí, sobre todo tomando en cuenta que eh, Europa y buena parte del mundo se, se reconfiguró después de la de la Segunda Guerra Mundial alrededor de Estados Unidos, que Estados Unidos fue un artífice importantísimo de lo que sería la Europa del siglo y XX, XXI y de lo que sería el mundo y sus organizaciones. Habrá que ver cómo cómo se reacomoda cómo se reacomodan los poderes, cómo se reacomodan las potencias y como dices eh, Luis Guacuja quién quién entra a llenar los espacios esas zonas de indeterminación que se van quedando. Muchísimas gracias. Claro
8: que sí. Gracias a ustedes. Un, un abrazo y también un abrazo a, a Benito por su cumpleaños.
1: Claro que sí. Ahorita se lo damos entre todos. Gracias, Luis. Hasta luego. Nos despedimos con música. En este momento vamos a escuchar de Joseph Haydn 208 a años, 208 años de no tenerlo con nosotros. Bueno, qué cosa, pero siempre está en, en sus piezas. Esto es Presto y tenemos por aquí un poco más de información de qué es esto de Presto, querido Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, Haydn es, con Mozart y Beethoven es el tercer gran representante del clasicismo vienés, y aunque no fue apreciado por la generación romántica que lo consideraba excesivamente ligado a la tradición anterior, lo cierto es que sin su aportación, la obra de los dos primeros y tras ellos la de Schubert o Mendelssohn, nunca habría sido lo que fue. Estas líneas son de, de Dulcewet, quien ha aportado este esta información sobre, sobre Haydn, y vamos a oír el presto finale del cuarteto número 2 de Opus 33 eh, interpreta el cuarteto Mosaicos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Parte de los materiales que constituyen nuestro patrimonio en Radio UNAM son las voces de autores y las referencias literarias imprescindibles de nuestra historia literaria. Julio Torri, uno de los hombres más importantes de la literatura breve en México... Vamos a escuchar Historias de Bolsillo, producción de Radio 1.
13: Historias de Bolsillo. Diminutos relatos de manufactura mexicana.
4: Literatura
16: de Julio Torri.
13: El novelista, en mangas de camisa, metió en la máquina de escribir una hoja de papel, la numeró y se dispuso a relatar un abordaje de piratas. No conocía el mar y, sin embargo, iba a pintar los mares del sur, turbulentos y misteriosos. No había tratado en su vida más que a empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros. Pero tenía que decir ahora cómo son los piratas. Oía gorgojear a los jilgueros de su mujer. Y poblaba en esos instantes de albatros y grandes aves marinas los cielos sombríos y empavorecedores la lucha que sostenía con editores rapaces y con un público indiferente, se le antojó el abordaje. La miseria que amenazaba su hogar, el mar bravío. Y al describir las olas en que se mecían cadáveres y mástiles rotos, el mísero escritor pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas sordas y fatales, y a pesar de todo, fascinante. Mágica, sobrenatural. Y
8: tú que se da pereza de los hombres, regalando por monedas tu querer, llegará el momento
14: triste de tu
8: vida.
16: Literatura de Julio Torri.
14: Como el viejo Carmen.
13: Historias de bolsillo. Diminutos relatos de manufactura mexicana.
1: Las 9 de la mañana con 56 minutos todavía no se acaba el primer movimiento nos quedan unos minutos para seguir platicando para seguir invitándolos a que hagan comunidad con nosotros, estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, a ver por aquí Refrancito dice, ya revelaron el secreto y que le mandan muchos abrazos a, a Benito Taibo. Son muchos los que le mandan feliz cumpleaños. Por supuesto que todo el equipo de Primer Movimiento y de Radio UNAM le manda un abrazo inmenso a nuestro director de la estación, a Benito Taibo. Y bueno, pues todos vamos a seguir platicando aquí, haciendo comunidad. Juan Inés, levantas tú la mano con es mucho Es que entusiasmo. también
3: le quiero mandar un abrazo a nombre de todo el equipo de Primer Movimiento, a Dalia, que estuvo en las mañanas ¡Dalia! desde que empezamos ayudándonos eh, pues con el café, con, con la cabina. Con todo. <risa> con los estados de la cabina, como se queda de pronto las noches. Los
1: estados alterados. Los estados alterados de la cabina
3: <risa> y demás cosas. Y eh, a partir de mañana se nos va a la Facultad de Química. Así es que le mandamos un abrazo a Dalia también.
1: Éxito en todas tus nuevas aventuras, querida Dalia. Y nosotros seguimos por acá. Pero como que yo escuché un. ¡Sí! ¡Ay! Hola Vania noche.
16: Hola a todos. Muy buen día. ¿Cómo están? Hoy ¿Cómo estás Vania? ¿Tienes frío? Bien, no, yo no tengo frío, pero los, de, los que tengan frío, pues abríguense. ¿Qué va a pasar hoy en Oye, mañana? No, no. A las 10 de la mañana por el 96.1 de FM, quédense con la maestra Mirella Imas y todo su equipo en Ambiente Puma. Por la tarde tendremos noticias en Prisma RU, seguido de Música en Diáspora de la Danza a las 3 de la tarde. Y a las 6 no se pierdan Hacia Una Nueva Música, después Panorama del Jazz a las 7 y por la noche a las 8, Resistencia Modulada. Con nuestros compañeros de Resistor, de eh, Muerde Lenguas y del Modernísimo. Y les recordamos que los estamos invitando a todos para que se preparen, porque el próximo 14 de junio Radio UNAM cumple 80 años y tenemos preparados muchísimos eventos. Tenemos programas, tendremos programas en vivo desde la sala Julián Carrillo, conciertos. Recorridos, un radioteatro en vivo Tenemos yeah. muchísima programación Que pueden revisar en nuestras redes sociales Arroba Radio UNAM, Y en las de todos los programas De resistencia modulada, de primer movimiento Y eh, bueno, por supuesto En nuestro sitio de internet www.radiounam.unam.mx Muchísimas gracias Mania, que tengas un gran día Muchas gracias, igualmente buen día a
1: todos Miguel Ángel, ya nos vamos Ya nos vamos ¿Pero con qué nos vamos a despedir? Nos vamos
2: a ir con Tito Puente
4: Ay, nada
3: más. nuestro delito es por bailar el
6: chachachá
2: sí. bueno pues vámonos sí.
3: un año, no, ¿cuántos años? 17 años sin Tito Puente vamos a escuchar también en la curaduría de Dulce Huet y sus efemérides esta efeméride, hasta luego hasta luego Tito Puente y hasta luego ustedes, hasta
1: mañana Juana hasta mañana Miguel Ángel,
2: esto fue el primer movimiento el
1: mundo desde la universidad